0: Segunda
1: temporada
2: de sí, 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 ahí está York
1: que eh, voy a decir algo antes de arrancar y de darle la bienvenida a todas las personas que están eh, mirando. Es que hice la tarea esta mañana. Así que hola Jorge, ¿cómo estás? Empecé a cruzar los nombres de Twitch <risa> con los seguidores que <risa> tenemos de Instagram. Así que este, ya, ya sé quién es cada uno. Porque puedes imaginar. Eh, hay, 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 hay alguien que nos sigue que por algún motivo tiene en el, no lo puede cambiar. Y nos dice, no. no podemos cambiarlo, nos dice Miguel y le, le figura como nombre de, de Twitch el nombre de teléfono.
2: Si silencio sí. es
0: mejor como que no publicarlo, un poco privado. <risa> sí. Este,
1: rarísimo. Bueno, tal vez atiende por, por celular. Sí, bueno, pues sí a, a todos lo que se van sumando. Eh, esto es el, el último stream que planificamos de una semana intensa de streamers. De, de stream por Twitch, eh, les presento a Moja que es el miembro de Cine Canela, en este momento estás siendo de representante y bueno ya conocen a Manuel que está ahí de costado, Este eh, saluda tímidamente, así que eh, te saludamos Moja Contanos quiénes sos, qué es Cine Canela, tenés toda la libertad para esplayarte en estos primeros minutos así la gente te conoce.
0: Excelente, bueno, este, yo soy Moja, Este, tengo un podcast en Perú, somos Cine Canela y hablamos de cine, como bien dice el nombre, y <risa> nosotros normalmente estamos enfocados en cine de autor, en cine independiente y todo esto, pero realmente Evangelo siempre ha tenido un... Un espacio en mi corazón súper gigante. Hasta en este último tiempo, de la última vez que hablamos hasta ahora, me hice un tatuaje de Angelion, pero la cosa es que para mí es súper es importante hablar de cualquier tipo de cine que, que pueda calar de esa forma en las personas. Y ahorita estamos aquí porque la última vez que nos reunimos, primera, la primera vez que nos reunimos, dijimos: bueno, vamos a. Hay que tener un episodio cuando salga 3.0 más 1.0 porque. Este Va a ser todo un hito en la historia del cine japonés y del cine mundial Y lo fue, realmente rompió creo que varios récords en Amazon Prime Y en general en la taquilla japonesa Y no sabíamos que la grata sorpresa iba a ser que en vez de esperar unos nueve años más Iba a ser esperar solo unos meses Así que muchísimas gracias a todos los que están acá Y bienvenidos sean bienvenides
1: eh, Excelente eh, Vamos a arrancar por... Por esa peculiaridad que, que decías acerca de esperar otros nueve años más y de repente este, se estrenó. Eh, acá mm. nosotros tenemos una anécdota que es que estábamos haciendo el, el. uno de los episodios del podcast que eran de relleno, realmente eran de relleno. Claro. Porque. Con la verdad. Eh, sí, sí, no vamos a mentir, <risa> hay gente. Nosotros estuvimos durante el, el año 2020 Que fue el año de pandemia Estuvimos viendo qué hacíamos con el podcast eh, Si lo lanzábamos O esperábamos Hasta que se confirme la, la, Lo que fue la, al final La primera fecha fallida Del estreno de eh, 3.0 Que era eh, ju- Creo que es julio Fue la primera fecha 2020. De 2020 claro.
0: sí. Que tuvo un avance todavía
1: Claro, que al final pusieron lo del avance Entonces eh, decíamos, bueno, si lanzamos ahora el podcast ¿Qué hacemos hasta que efectivamente esto se publique? Porque la desconfianza eh, era muchísima de lo que podía pasar Entonces empezamos a patear, empezamos a patear hasta que llega Seamos cerca de fin de año y lanzamos el, el podcast el Creo que fue el primero de enero, primero de viernes, primero de enero de 2021 Sale el primer episodio o sale el trailer que anticipaba eh, sí. Sí. Sale en Navidad. Sale en Navidad el trailer. Entonces, el trailer sí, habíamos jugado con que revisen sin decir nada en redes sociales, casi un año sin poner nada en redes sociales. Mandamos de repente un revisen debajo del arbolito de los regalos. Y originalmente, como lo lanzamos el primero de enero, era porque ya estaba la segunda fecha de la película. 23 de enero del 2021 Que esa fecha después se corre Y pasa a el 8 de marzo Entonces teníamos planeado 8 episodios Que tenían que ver con el episodio introductorio Los episodios de análisis de las tres primeras películas Algunos relacionados a la información que había salido durante todos estos años Y el octavo iba a ser eh, la, lo, lo que era ya el análisis directo de Eva 3.0 más 1.0 cuando llega esa fecha nos quedamos en blanco o sea, pasó lo que quisimos evitar que pase porque eh, el punto es lo, las tres primeras películas hicimos el análisis o sea, bastante detallado, todo comprimido en un solo episodio entonces ya no podíamos volver a hacer el análisis de las películas para robar tiempo Empezamos, bueno, ahí por suerte Cara empezó a sacar mucho más material porque ahí entendió que era necesario alimentar el hype que se iba generando desde el 23 de enero con la fecha fallida hasta el 8 de marzo. Eso nos dio mucho material para poder trabajar. En uno de esos episodios falopa que hicimos este, eh, durante la espera, yo digo que la película, o sea, propongo en la mesa de Eva Cass, propongo propongo, ¿cuándo creen que se va a estrenar la película? Y yo vaticino la de fin de año. Vamos, tal vez, con suerte, fin, de, fin del año, o sea, diciembre, para Navidad. ¿viste? O sea, pensando en una lógica de distribución clásica estadounidense donde te tiran las películas en las vacaciones de verano o en, la, o en lo que es eh, Navidad. No da que en 72 horas anuncian la fecha del 8 de marzo. <risa> Así que, eh, no sos el único que quedó eh, en Offside con respecto a la fecha, y que también cuando hablamos a principio de año, que era febrero, puede ser. Febrero,
0: creo. Creo, creo que sí. sí.
1: También jugamos con la idea de que no iba, iba a salir mal la película.
0: Claro, yo pensé que ya era como que una fantasía que tal vez pensé que iban a sacar un manga, un videojuego o algo así, que iban a tirar al tacho la película, porque justo hablamos de eso, de que de que Hidaki ya no estaba haciendo otras cosas, <risa> De que se le veía ocupado con cualquier otra cosa menos que con hacer este Evangelion. Así que, bueno, dejemos al señor vivir su vida y está feliz, ¿no?
1: Eh, claro, porque empiezan a salir más noticias acerca de Shin... Eh, Godzilla.
0: Ah, Asma, sí. sí. Eh,
1: no, Godzilla ya había salido. Creo que ya había salido de...
0: para el año pasado, claro. sí. Claro.
1: Entonces era lo nuevo más otro proyecto. Eh, estaba su participación en la última película de estudio Ghibli, donde él hace la voz del primer del personaje principal, pero de Evangelio nos hablaba.
2: Sí, de hecho nos pasó más tarde, cuando dijimos, bueno, se estrenó la película, ¿cuánto vamos a tardar en verla? Dijimos, vamos a tardar tres meses mínimo. Creo que el episodio sale un viernes, el sábado era, se estrena en Amazon Prime en tal fecha.
1: Sí. Pero para esa vez...
2: Somos muy malos prediciendo las cosas. Sí,
1: pero para la segunda (risa) vez fui precavido y dije, esto lo estoy haciendo para que me prueben eh, digamos, erróneo y y que me caguen. O sea, que cara escuche a Lucas y diga, lo vamos a cagar a Dalmas y le vamos a avisar. (risa) Y después, bueno, vino todo el quilombo de Amazon Prime Video. Porque ahí tenemos otro antecedente, que fue que también para, eh, para el 27 de enero, o sea... Cuatro días después de la primera fecha posible de, de estreno de Eva 3.0... Amazon Prime Video comunica que iba a estrenar el reveal... Las tres primeras películas mínimamente para toda Latinoamérica. Y llega el 27 de enero y como un boludo refrescando ahí a lo loco... El perfil de Prime Video y no aparece, y no aparece. Y entonces cuando lo vuelven a anunciar para el, 12, para el 13 de agosto... Nuevamente, el nivel de desconfianza que manejamos los fanáticos de Evangelion es altísimo.
0: Claro, y sobre todo en Latinoamérica.
1: <risa> y sobre todo en Latinoamérica, exactamente. Claro. ¿Cómo contarle a la gente que, que, que tal vez no se acuerda o, o bueno reciente conocen y que no hayan visto el, la entrevista que hicimos para con Cine Canela junto a Evacas, donde hablamos un poco de cómo fue la... Eh, la vivencia de todo lo que es Evangelion Tanto el anime como el reveal En tu caso, en Perú Porque bueno, nosotros hemos hablado varias veces Cómo lo vivimos acá a nivel de Argentina Con estas diferencias que hay Realmente con el resto del mundo
0: Claro Ah, bueno, en Perú... ¡Ah! Yo es que creo con el que apoyo de sí, Coven por lo menos en, en mi YouTube. ciudad de Lima hay una cultura Otaku como...
3: Coven Studios maquillaje y nail art para todos. Exactamente,
0: que hay un centro comercial. magia entrando, entrando en tiendacoven.empre tienda.com.ar. O sea, sí un preso nails personalizadas y recorre la y tienda virtual. Como oyente de Evacans,
3: tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código
0: Kaoru Es el estado que existe la piratería. Así que
3: aún así lleguen las cosas visita va a llegar de alguna manera. Visita no tiendacoven.empretienda.com.ar y, bueno, o sea, y el Instagram @coven.studio.ba. Coven, coven cart- Studio. Cart- coven. Made in Hell. Creo
0: que un canal separado, no La promoción no incluye envío. Valía para un par años nomás. <ríe> Así que para mí ver Evangelion fue descargarlo por Pirate Bay y todo eso cuando recién me estaba metiendo en todo lo del anime. Y y claro, fue una experiencia un toque clandestina. ...y después ya cuando llegó a Netflix... ...porque parece entonces como que ya... ...yo lo había visto, pero mis amigos que veían anime... ...más que todo estaban como que... ...en otros géneros, como Sony... ...como que estaban mucho más pegados a lo que es Naruto... ...Dragon Ball y todo claro. eso, o sea... ...no se van a pegar a deprimirse como que unas nueve horas... ...y llorar al respecto, así que... ...cuando ya salió para Netflix... ...ahí fue que la comunidad... ...al respecto como que se hizo muchísimo más... este ...evidente, o sea ya empezaba como que, creo que el punto de, de quiebre fue cuando ya empezaron a salir los memes de Evangelion y ahí decías, ah, esto ya es conocido. Y bueno, con todo lo del internet se hacía muchísimo más fácil encontrar como que dentro de países latinos como una comunidad bien, bien establecida. Y es más, yo usé se encontré así, como que buscando podcasts de Evangelion en, eh, en Spotify porque no entendía nada de lo que estaba pasando a pesar de haberlo visto como que unas tres cuatro veces seguidas todo. Y... Y nada, realmente me parece súper gracioso el hecho de que, incluso ahora, como ya pasados tantos años, empieza a haber como que páginas de memes, como que específicamente hay una que me encanta que se llama Shinji Bostero, que realmente se está viendo en este momento, como que muchas gracias, que es un crossover de memes de Boca Juniors y Evangelio. Y es lo mejor que me ha en estos meses. Así que yo creo que esa es la experiencia, como que. De, de haber visto Evangelion en el Perú Como que antes de Netflix era algo mucho más nicho Que creo que es lo que, para todos Pero ya cuando llegó a Netflix Es que se popularizó de una manera impresionante Y ya, y ni siquiera los rebuild O sea, ahí ves como que qué es lo que se popularizó Como que la serie original, porque era lo más accesible Y ya después como que los rebuild Vieron que, vieron que había público, ¿no?
1: Sí, eh... Bueno, para los que no saben voy a tratar de de ir más o menos desde lo que comenzaste a hablar hacia el final para los que no saben Perú tiene una gran influencia japonesa
0: Sí, históricamente sí tenemos eso tienes muchísima razón me olvidé de mencionar de que hubo una época así como vinieron trajeron un montón de esclavos chinos y todo eso trajeron un montón de esclavos japoneses y hay una población que se llama Nikkei que es muy muy grande y o sea en zonas geográficas sobre todo en la selva, en Lima también un montón de vida, las migraciones internas y todo esto, hay una población bien, bien, con, con costumbres japonesas bien arraigadas, como que, a diferencia de, creo que los chinos y otros tipos de esclavos que vinieron en distintas épocas, este, las personas japonesas que venían, sí se mantenían con el apellido, sí se mantenían como que entre ellos también, como que sí, o sea, también por el espacio temporal en el que pasó todo eso, como que sí tenían una... Una cultura que no fue erradicada claro. Así que eso es lo que Bien importante mencionar esa parte
1: Sí, para eh, Dar un poco de contexto Incluso relativamente actual eh, Keiko Fujimori estuvo corri- digamos, Running Ay, sí. for president eh, Perdió Creo que vamos a decir por suerte eh, Siendo el padre eh, Un a- Acá no sé no, no voy a utilizar ningún adjetivo Pero sé que está preso por corrupción
0: Ah, no, era dictadura, o sea, okay. sí, sí se tenía usa comúnmente duda... el término. Claro, tenía no, no, sí duda. se usa, o sea...
1: Listo, menos no, claro, tranqui, claro.
0: tranqui, sí, sí, sí usamos el término de dictadura para, para él, pero por lo que está preso es por crímenes de lesa humanidad.
1: Ah, jodido,
0: Claro, sí, una sí, claro.
1: Sí, ahí ya lo que es la historia de la tecrónica <ríe> se me pierde, pero por eso, tenía miedo de, de decirlo este, y, y equivocarme. Eh, no, no, no,
0: eso es, o sea, está bien el término. Y
1: justamente, Fujimori es un... Claro, apellido japonés, más allá de la familia esta.
0: Claro, y... y es más, él fue senador en japonés después de ser presidente.
1: Ah, mira vos.
0: Sí, fue senador en Japón.
1: Entonces, Rarísimo. Entonces volvió para que lo metan en cana. Porque... <risa> Básicamente.
0: <risa> no sabía qué esperar. Sí, en realidad él ya solo estaba como que completando side quest, como que ya nadie sabe qué estaba pasando en ese momento. <risa>
1: <risa> y... Eh... Tenemos oyentes, más allá de de vos y de Cine Canela que nos siguen, eh, tenemos oyentes también de de Perú que nos han compartido algunas campañas políticas de, creo que, (risa) senadores o diputados. Campañas políticas, o sea, animé a full, pero a fondo. Sí,
0: la congresista que, bueno, la que postulaba al Congreso que iba a los meetings en en el traje de está. Yo tampoco entiendo qué estaba pasando, pero, o sea... Fue, fue, bizarro, pero tuvo su. tuvo su público, la verdad.
1: Es que, desviándonos un poco del tema de Evangelio, acá en Argentina estamos ahora a. Eh, hoy elecciones, en, ¿no? Elecciones, cuatro o cinco días. Y eh, muchos políticos que se están presentando a elecciones se volcaron a TikTok como uh. una red social completamente nueva, donde está lleno de Centennials o otro tipo de generación. Ah, el cringe que da a esa gente en TikTok
0: Terrible Terrible, sí. terrible
1: Lo mismo se puede entender, digamos, con el caso de la congresista Vestida de asca
0: Ah, y buenísimo porque, era can- porque cantaba el opening bueno, O sea
1: Digamos si, si hay mejor forma de atraer A las personas es con el opening De Evangelio Así que en ese sentido la verdad que bien sí. usado
0: Sí, la verdad que sí, realmente. No tengo ni idea de cuáles serán sus propuestas, pero yo apruebo esa parte, realmente.
1: Sí, sí, sí totalmente. Y está bueno ver un poco eh, esa mezcla que se va generando eh, entre las culturas. Eh, una de las razones bueno, por la que Eva Cas existe eh, y tratamos de enfocar todo el contenido nuestro es un poco traer esa cultura japonesa dentro de lo que es Argentina, porque es algo no conocido, y es algo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Eh, y eso que acá en Argentina, igual hay una comunidad estable japonesa y tenemos lo que es el. el ¿Cómo se llama? El jardín japonés. Que, sí,
0: en Buenos Aires, es precioso.
1: Que es pr- prácticamente como una embajada japonesa, solo que cultural. Eh, o sea, va, está más, no, no tanto por la, la parte de, de diplomacia, o sea. Eh, desde de lo que es este a nivel político, sino más, más cultural, eh, y tienen un restaurante que es increíble, a nivel de comida, es, es, es increíble, el, el nivel de comida que tienen ustedes también, vamos a decirlo.
0: No, tienen que venir, sí, tienen que venir a, a comer acá, y cuando comen comida japonesa acá es comida japonesa fusión, también, así que 10 de 10.
1: Eh, sabemos, he, he visto muchos videos de YouTube de gente que va a diferentes restaurantes allá en... En Perú, con comida fusión, van argentinos, van no sé, canadienses. Hay, hay una pareja eh, que sigue mi suegro, mirá hasta qué nivel. Mi suegro sigue una pareja que es un canadiense con una chica, eh, creo que peruana, pero que los padres son argentinos. Ah, oh, wow. Y entonces hacen viajes a Perú y le, le muestran al, al canadiense todo el tipo de comida. el tipo queda fascinado con. B- básicamente, con cualquier comida de cómoda, digamos, debajo de-, de lo que es Estados Unidos, pues tenemos muy buena comida en Latinoamérica.
0: Sí, sí, Latinoamérica, perfecto para comer todo. Y sobre todo cuando hay fusión. Eso me parece increíble. Justo ayer fui a comer maquis y lo más rico del mundo me quedé sigo sí, después porque comí un montón. Pero <risa> 10 de 10. Sí, lo mezclan con ceviche, cosas así, mm. con lomo saltado. Y hay un maqui acá que se llama Este. Creo que le dicen el maqui porteño así, que le ponen carne. O sea, como que le ponen una banderita argentina y le ponen carne adentro. Y riquísimo, la verdad. Sí, sí, sí. bien. Representando.
1: Se, seguimos saludando a quienes se van sumando. Este, ahí. Me parece eh, les estamos preguntando si están merendando algo. Yo estoy tomando unos mates. Emma, ¿vos qué estás tomando? Mate. Vos moja.
0: Yo no tengo mate acá, pero tengo té en una taza de Peppa Pig.
1: Excelente, que es, es lo que
0: sí, totalmente. Que dice George,
1: así que que es el padre.
0: <risa> claro, no, también, claro.
1: Ah, tiene todos los personajes.
0: Claro, tenía que sacar, tenía que sacar la buena, los buenos platos y las buenas tazas para este episodio, así que.
2: <risa> bueno,
1: hecha esta breve introducción. O sea, muy cultural que acabamos de hacer. Vamos claro. a ver en Evangelion. Recién decías de que gracias al a internet y la parte toda pirata es que conociste Neogenesis Evangelion. A nosotros sí. nos pasó exactamente lo mismo. Yo no conocí Evangelion eh, fuera de la piratería, realmente. Claro. Es, es la primera vez que... Todavía no vi el anime en Netflix. Me niego a hacerlo. Creo que por una cuestión de los temas de subtítulos y lenguaje. Eh, sí. El reveal lo hicimos el rewatch esta semana y es la primera vez que lo veo en. en, digamos, en, en legal. En, en legal y excelente calidad. Claro. Sin, sin embargo, sigo teniendo guardado eh, todo el anime, todo el reveal en las versiones piratas, por las dudas. Eh, ah, sí, yo
0: también. Y además que por las canciones.
1: Por las canciones, claro, porque. Claro, ya porque todo... ya
0: no está licenciada Fly Me to the Moon. Así que
1: ¿Qué es razonable es un bajón. que no esté licenciada. Eh, no,
0: sí, no pudieron elegir canción más cara, la verdad Decía
1: con Veintipico de versiones diferentes sí.
0: Esa Evangelion tomó Como que decisiones financieras no muy inteligentes Al comienzo de su existencia, la verdad
2: Eran Justo había...
0: Claro, y yo había leído Una teoría de que Evangelion era La manera en la que Gainax quería Irse a la quiebra para hacer fraude fiscal Pero que tuvo éxito Y ya se les arruinó el plan
1: <risa> ah, bueno
0: Claro, okay. esta era una teoría que vi Que no puedo decir Realmente, no puedo verificar Si es cierto o no Pero dentro de las decisiones financieras que tomaron Como que entendería
1: Sí, es razonable
0: Sí, eh, hay mucha leyenda urbana detrás
1: eh, Tal vez es, eh, eso va En conjunto Con, con el juicio Que, le, que todavía llevan eh, Higaki Anos y Gainax
0: Siguen sí, en juicio, ¿cierto?
1: Sí, eh, creo que lograron solucionar alguna, como destrabar alguna gilada, pero no más que eso. O sea, siguen en juicio por los derechos de. No, no, no siguen en juicio, pero no siguen en juicio por los derechos de autor de lo que es el anime, sino que lo que hizo eh, ya Estudio Cara fue prestarle un millón de dólares a, a Gainax para evitar evitar la, la bancarrota. La forma de evolución de ese préstamo Iba a ser a través de las regalías del anime Pero nunca le devolvieron nada Por eso es que está en el no.
0: Terrible, terrible
1: eh, Creo que la última actualización era del 2018 Que, que recuerdo haber leído eh, Así que este, habrá que, que investigar un poquito más Claro Pero, Pero bueno, volviendo al anime Rápidamente, hoy no estamos reunidos acá para hablar del anime Pero es importante que hablemos siempre del anime
0: Sí, porque... es parte del tema central
1: Exactamente, así que Está en el nombre <ríe> Claro Vale, bueno, varias veces hemos mencionado acerca de que el Reveal of Evangelion Creo que tiene la contra de que tiene la palabra Evangelion en su título Y uno lo, lo tiene que relacionar No lo tiene, pero lo relaciona muy fácilmente con, con lo que es eh, el anime Por lo tanto, para ya establecer La vara, con la cual vamos a medir el reveal. ¿Qué te parece el anime? ¿Qué te generó a vos el anime?
0: A ver, para mí, ver el anime como que los primeros 26 episodios fue fue terapéutico, realmente. O sea, es como que cada vez que me siento mal y que tomo como que una decisión en mi vida que puedo no ser trascendental y que realmente necesito claridad, como que veo el anime y, y el contenido filosófico es tan fuerte, tan pero tan fuerte, que... Que te da pie como que a tener... A tener ese tipo de conversaciones contigo mismo, ¿no? Y con otras personas también y, y eso es lo que también encontré en el reveal O sea, adelantándome un poco En 3.0 más 1.0 Realmente es lo que encontré en la última parte Pero no sé si se pueden hacer spoilers, la verdad
1: eh, O si los
0: estamos evitando
1: No, spoiler. Ya vamos a estar hablando con spoilers Porque ayer, digamos, ah, bueno, más, la última película claro. Así que este, No hay ningún problema o sea, digamos, siempre puede haber alguien que caiga. Eh, claro, pero si no, si no
0: caiga, claro. Claro, si no caer en otro lado. Así que mejor como que en confianza. Sí. Sí. Y bueno, eso el, el anime para mí, si lo pudiera definir, definir en una palabra, sería terapéutico. Esa es la palabra que voy a utilizar.
1: Buena, buena lección. Eh, buena lección de palabras. A mí me gusta que, que el anime pueda ser utilizado y ojalá que en algún momento llegue a ese nivel... Ser utilizado prácticamente para enseñar un montonazo de, de cosas diferentes en una universidad. Tal vez en una sí. secundaria. No sé, ahí hay que ver bien, digamos, lo que es eh, los jóvenes, ¿viste? Las, las hormonas, cómo se mueven.
0: Bueno, sí.
1: Y la tensión. Estando
0: ciertas escenas, claro.
1: Entonces, para... ¿Qué cosas no hacer? Claro. Pero para una universidad donde la cabeza de las personas ya es un poco... Diferente, Eh, me parece que Evangelion sirve tanto para filosofía psicología, para lo que es cine, para lo que es eh, cine y puede ser incluso comunicación de escritura de guion, es una de las cosas que un poco más me gusta charlar y que más le critico al reveal así que esas son de las cosas que que, que más valoro que tiene el anime no sé, Emma, si vos querés tirar algo ahora no (risa) no, él es así eh... Justo lo que acabas de
0: mencionar, había algo bien importante que es el tema filosófico y psicológico que nombran autores como que por nombre, y eso me parece bravazo. Hablan de Freud, hablan creo que de Jung, hablan de Schopenhauer. O sea, realmente, claro, y tiene como que un punto de vista bien heliano, como todo es bien, bien inteligente. No toma por idiota al, al este, espectador, y eso se respeta muchísimo.
1: Sí, entonces pasemos al reveal. Pasamos al reveal. Pasamos al reveal. Que, bueno, creo que en algún aspecto puede ser que nos tome por idiotas.
0: (risa) Esa es otra historia, claro.
1: Sí. Eh... Repaso rápido de las tres primeras. Ya creo que la hemos hablado... Creo que más no podemos decir. Yo soy de la siguiente opinión con respecto al reveal. Es que la primera película podría haber sido un mail... Citando al meme de Bernie Sanders puede haber sido tranquilamente un mail Porque Si le sacas un par de cositas a esa película Y se la metes a Eva 2.0 eh, Tenés una muy buena primera película Para arrancar todo esa Como esa nueva historia Y tal vez podían utilizar todo ese tiempo Para un poco más del desarrollo De los personajes o de ciertas historias Que plantea el mismo reveal Cuando pasamos a EVA 2.0, si bien es como la misma historia, ya tiene el primer cambio que es al comienzo con el personaje de Marie y con el final que cambia completamente distinto. EVA 3.0 ya es completamente diferente la situación, estamos 14 años adelantados en el tiempo y ya no hay una linealidad que uno pueda decir esto está siendo el camino del anime. Sin embargo, uno puede encontrar como ciertas cositas que corresponden a ciertos episodios. Pero generalmente ya está cerca de lo que es episodio más o menos a partir del 22, 23, 24. Y ya la última película, bueno, ahí es como una gran ensalada de sí, cositas que viste por el anime en todos los episodios, más en los de Evangelio. Eh, Mi preferida por una cuestión nostálgica y porque todavía sigo sin entender por qué me genera lo que me genera, es Eva 2.0. Pero Mm. la mejor película para mí es Eva 3.0.
0: A mí me parece que la que mayor impacto causó en mí al verla fue 1.0 por... O sea... Porque en realidad simplemente estaban mostrando que habían como que tenido más recursos y simplemente mostraban como que una nueva perspectiva sobre el mundo de Evangelion. Pero mi favorita fue 3.0 más 1.0. Realmente esa película ya desde la mitad para adelante. Porque la primera parte era un poco lenta. Entiendo por qué, porque también como que está desde el punto de vista de un narrador que estaba un poco lento, pero realmente me... O sea, me, me voló el cerebro en ese sentido, me hizo sentir lo que me hizo sentir viendo Fevangelion como la última parte. Y además que la canción es un temazo.
1: ¿Cuál de todas? Porque viste ¿Cuál? hay como,
0: Ah, cierto, hay, hay varias, hay varias, pero One Last Kiss se ha vuelto probablemente es mi canción más escuchada del año y a mí me encanta porque justo el que produjo la canción con la cantante esta, este, eh, Hikaru Utada. Sí este, ya, yeah. es, es un productor como que ahorita es bien, bien reconocido en Estados Unidos que es o sea, está en toda la movida de de pop. el pata es AJ Cook AJ Cook y es el que produce para Charlie X y, X y todo eso y el pata ahorita está viviendo como que en el 2070 y simplemente viene a visitar cada cierto tiempo para, para dejarnos temas, de así que realmente o sea, eso lo aprecié bastante y si sí, quería mencionar ahí que la canción es un temazo y. y la película es increíble, la, la última parte, la segunda parte. O sea, no creo que. No creo que ninguno de los reveals como que me haya marcado tanto como eso.
1: La. la. la One last case la debo tener en tres o cuatro plays diferentes. ¿Sí o no? Eh, el video creo que lo debo haber visto mil veces también. El video también está muy bueno. El video fue dirigido por Giadachiano. O sea, ah, sí. Fue co- sí. O sea. Fue medio extraño porque además fue también grabado en, en pandemia. Ah. Eh, y lo que hizo Giraquillano fue como darle eh, su visión de lo que él quería como para el video y eh, le dio ciertas pautas a Utada para que se grabe ella misma, porque en muchas de las situaciones está grabada ella misma con el celular, digamos, o con una cámara interesante, claro. pero está grabada ella misma. Por ejemplo, la escena del parque. Eh, es, es ella misma, ¿por qué? porque Hideaki ano vive en Japón y Utada vive en Londres
0: ah. entonces
1: todo lo que sucede ahí eh, en el video es de Londres, incluso la, la, la cocina en el momento como más de intimidad que tiene es eh, de, de la casa de ella en Londres eh, y, y tiene una, como una mística muy Hideaki razón por la cual la, lo vi también mil veces para ver a ver Hedakiano, vos metes información sobre Evangelion en todos lados. Estás dirigiendo este video. Y sabemos que... Claro. Yo ahora no me puedo acordar, tengo que... que, O sea, tendría que googlearlo. Eh, No sé si alguien en el chat nos puede ayudar. Eh, O Emma, que vos tenés una computadora un poco menos pesada que la mía. Eh, Creo que Hedakiano había participado también de de la letra. Porque... Ah, ¿sí? Creo que sí. Tal vez me estoy confundiendo con... Beautiful World... Que es la canción, Claro, la de dos. La de dos, que ahí sí, Gideakiano y Utada participaron juntos en la creación de esa de, 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 de ese tema. Entonces, eh, puede ser que esta vez haya participado un poco. Es un tema que, que da, para, pa, da para teorizar en, en todo lo que digamos, demuestra la última película. Porque sí. ya antes, cuando habían lanzado el, el tema previo al, al lanzamiento de la película... Ya uno estaba pensando, bueno, a ver. Es Shinji, es Kaboro, es tal, es tal, es tal. Y creo que, que va, va teniendo sus diferentes como visiones la, la película. Es muy interesante. En uno de los episodios de Duacas eh, Malu había hecho como un, una especie de análisis. O sea, básicamente traducimos la, la letra. La letra. La leímos un poco a ver a entender qué, de, a qué apuntaba y qué decían sus propios creadores acerca de, de la letra. Y muy, muy interesante. No me acuerdo de nada porque mi nivel de retención es bajísimo <risa> Tendrá que volver a escuchar el episodio Y para eso es que hacemos EvaCast Para Muy volver bien. rápidamente eh, Eva3.0 más 1.01 eh, Bueno, a mí no me ha gustado la película Más allá de, de Del final y todo lo que representa eh, yo, tengo, yo tengo la contra De haber estado haciendo el podcast Básicamente todo el año Muy enfocado en la última película Y tener mucha información presente Y a medida que se acercaba la fecha De la presentación en Amazon Prime Video eh, Una de las cosas que hicimos Fue hacer el análisis de las tres primeras De forma remasterizada Y apuntando exactamente a ok De estas películas ¿Qué es lo que realmente nos debería importar? Para entender la cuarta. Tratando de sacar toda esa falopeada típica que te mete Evangelion. Porque ya nos veíamos venir. De que al nivel de explicaciones que iban a dar. De todos los plot holes que abrieron antes. Iba a ser más o menos un 10%. Y a la, a la uno fuimos bastante críticos. Por este sentido. En el, de que podría haber sido un mail. si vos la, digamos, Cuando uno la mira queda asombrado por el nivel audiovisual que tiene la película. Está bien hecha. Está muy bien hecha. O sea, yo también Es creo... algo
0: no usual para Evangelion.
1: Exacto.
0: <risa> claro.
1: Porque más allá Como de... Que que... se nota
0: que había dinero para gastar.
1: Claro. O sea, más allá de que vos te pueda gustar más o menos eh, la, la, el nuevo estilo de animación. Tal vez con un poco más de componente SGI un poco más de, de claro. tal vez, máquina. No necesariamente todo CGI pero bueno, hay algunas animaciones que se pueden hacer a través de la computadora. Eh... Mucha gente sigue considerando el anime como una animación impresionante Lo cual es cierto Pero está es muy un bueno Está claro. muy bueno, digamos, el, la actualización que le hicieron Resulta muy atractivo Hasta en cierto punto está buenísimo Porque podemos entender sí. un poco mejor las escenas <risa> Claro, es un poco más claro eh, Exactamente, tiene más, como más iluminación eh, A nivel sonido también se nota eh, una muy buena presencia de, de ahí de la producción eh, siempre me impactó la primera escena de, de Eva 1.12 de París te
2: ah.
1: iba a decir de la primera que es cuando aparece claro. el, el ángel y, y que están todas las explosiones de, del ejército japonés yo la comparé con el primer episodio del anime y están ah, o sea, es otro nivel de sonido otro nivel de animación y, y queda muy bien y está muy bueno y no es tanto CGI digamos o sea, es una animación. Es a mano, esa claro. mano, exacto. Pero bueno, después en EVA 2.0 tenemos ahí un par de escenas que son mucho más evidentes de CGI, que es cuando las EVAs se preparan para salir corriendo a, a frenar el ángel que viene del cielo. Y esa me hinchó un poco las pelotas, porque es como mucho CGI. <risa> ya ahí no me cabió tanto. Claro. Pero nuevamente, el reveal a nivel visual y sonoro es muy atractivo y termina siendo mucho más sencillo de ver. Que el anime porque es un shonen, o sea es mucho más un shonen, Shinji es el protagonista y este es como el único que importa. Y eso fue un poco cómo encaramos esa remasterización de los análisis, porque la verdad es que, y ya teniendo a la, a la última película en, en vista, todo pasa por Shinji en definitiva. Claro. Y esa es una gran diferencia con el anime. ¿Qué cosas me molestaron del reveal en general y que se man- por suerte se mantuvieron en la última película? Es que, <risa> sí digo por suerte ahora voy a hacer aclaración, pero eh, es que al único personaje que desarrollaron plenamente fue a Shinji y al resto de los personajes lo fueron de a poquito tirando cada vez más a un segundo tercer plano. Como puede ser, si si pensamos en Risco, en Misato tiene un desarrollo que cuando lo comparás con el anime te das cuenta que la dejaron de lado. Y esa comparación surge de que ya desde la primera película tenés que haber visto el anime para llenar muchos agujeritos que te van planteando. Eh, El otro día que estábamos viendo, creo que fue Eva 2.0 acá en el Watch Party, hubo uno de de los chicos que estaba acá en el chat que nos tiró... Que tenía una amiga que había visto por primera vez el reveal y que no había entendido muchas cosas porque le faltaba todavía ver el anime.
0: Ah, no, claro.
1: Y eso es algo que nosotros como que percibimos y que creemos que sucede así, pero como vimos el anime, no, es, no, no podemos asegurarlo. <risa>
0: Tenemos un bagaje. No, incluso claro. no solo es con ver el anime, sino es también, con ej- por ejemplo, con, con saber qué está pasando en la vida de Hideaki no Porque, por ejemplo... Cuando entiendes de que el personaje de Mari está muy basado en su relación con su esposa, ahí dices, ah, qué bonito, ahí está todo eso y él está en un mejor lugar, qué bien por él. Pero cuando no lo entiendes, esto es fanservice y nada más. Exacto. Es como y... algunas cosas van a cobrar más sentido.
1: Eso es, eso es parte de lo que me molesta de la última película. O sea, en la última película eh, entiendo que tiene por lo menos tres tipos de análisis para hacer. El análisis desde el punto de vista de Gideaquiano y el momento en el cual está pasando.
0: qué bien por él, la verdad.
1: Sí, por supuesto. Y se aplaude. Sí. <ríe> claro. Creo que ayer jodíamos eh, acerca de ojalá que Hideakiano no vuelva a Evangelion, pues eso significaría que va a volver unos pasos para atrás. Digamos, va, o no. sea, <ríe> va a pasar la mal otra vez.
0: Sí, realmente, realmente está como para saludarlo por haber ido a terapia y felicitarlo, la verdad.
1: El otro análisis es el que decís, bueno, analizo esta película como tal, o sea, como una película, a ver si cumple las lógicas de cualquier película que tiene que contar una historia. Y este, después, otro de los tipos de análisis tiene que ver con todo este llamado Reveal of Evangelio, Porque, ¿qué presenta el Reveal of Evangelio, Una historia que en definitiva fue dividida en cuatro partes. Hoy en día, creo que estamos bastante acostumbrados, digamos, a a este tipo de consumo. Creo que Marvel ha hecho muchísimo dinero con una historia sólida, dividida de diferentes maneras, sacadas a través de las películas, de las novelas gráficas, cómics y eh, las series. Eh, Y cuando tenés eso, Marvel siendo, digamos, un producto muy pulido, Evangelion por suerte Queda en segundo lugar Tercero queda Star Wars Y ahí es donde venía la comparación del por suerte que decía antes Porque en definitiva Si bien a mí no me gustó que hayan dejado Muchos personajes de lado Por lo que lo conozco en el anime de Esos personajes o mismo por lo que sé que son capaces De hacerlo, digamos los creadores de Evangelion ...por lo menos siguieron en su misma ideología y con esta historia que presentaron en el reveal... ...y no hicieron lo que hicieron con la última trilogía de Star Wars... ...que fue, bueno, hagamos una película claro, para te... cagar a la anterior y de la siguiente cagamos a la anterior. <risa> eh...
0: Sí, en una línea temporal y, y los personajes siguen siendo los mismos dentro de todo, o sea... ...aún así el reveal como que no suceda después del anime técnicamente... ...como que en plan, como que, ah, este Misato sabe que pasó eso antes como que en el anime... Es como que su evolución de, de personaje, como que sus características este, de personalidad y todo esto, tienen bastante sentido como en lo que pasa circunstancialmente. O sea, ella responde a como responde en el anime porque ella es así. Y responde de forma distinta en el rebuild porque el rebuild es distinto. Uh-huh. Y esa es una. Claro, ese es un tipo de. de unidad. O sea, de consecuencia que que es bien, bien aplaudible, la verdad, porque pudieron simplemente haberse zurrado en todo eso y decir, ah, no, ahora esta persona es como que buena onda o mala onda, o esta persona... Claro, como un poco lo que lo que estaban... Lo que, lo que mucha gente decía que estaba pasando con, con Rey, de que de la nada como que agarraba más carácter, o, mm. o tal vez no, o todo ese tipo de cosas.
1: Sí, el... Muchos de los personajes... En definitiva terminan teniendo sentido y están bien dentro del contexto del reveal. Eh, Más allá de la opinión personal, obviamente. Claro. Si a uno le termina convenciendo o no termina convenciendo. Eh, A mí me hace ruido el hecho de que las primeras dos películas se apoyan mucho en el anime. Y es como que a partir de la tercera y la cuarta ya no se apoyan tanto en el anime. Y retoman esa idea de la teoría del loop en donde los personajes parecen... Ligeramente diferentes porque como crecieron y están en otro nivel Y por eso son diferentes en el reveal Y vuelvo a cuestionarme ¿Qué quisieron hacer al principio? Y sí, me parece que, que el mayor inconveniente Es que cuando hicieron la 1 y la 2 No tenían realmente pensado que iba a ser el final Y eso se va notando Porque... Tenés entrevistas de Hideaki Anno y junto a Surumaki donde debaten el papel de Marie, que creo que es el personaje más discutido que tiene el reveal, eh, y donde ellos mismos reconocen de que bueno fue una decisión del productor ejecutivo para meter fanservice, literal lo dijeron de esa forma, fue para cuestiones económicas, vender más muñequitos. Eh, Hidakiano en la segunda película No supo cómo integrarla adecuadamente Y lo que dijo que iba a dejar a ese personaje ambiguo Sabían de que ese personaje iba a representar El cambio en Evangelion O como ellos lo llamaron La destrucción de Evangelion Que ese personaje venía a generar Esa esa cuestión disruptiva Pero se pierde también en Eva 3.0 Porque obviamente la película pasa por otro lado Entonces presentaste un personaje En la segunda película Que lo desarrollaste hace poco ...que en la tercera casi ni aparece... ...y que en la cuarta tiene un protagonismo gigantesco...
2: ...claro,
0: Ahí... y que no se ve en mucho tiempo como que... ...una de las cosas que querían ellos como... ...profundizar creo era la relación con Shinji ...que era hacia donde acaba todo... ...porque era como que... Shinji saliendo del loop... ...para estar en esta nueva persona... ...y... Tampoco es como que te dieron muchos motivos para creerlo antes de eso, o sea, tienes que tienes que realmente haber visto las entrevistas y haber sabido dónde había salido y todo eso, lo cual dentro de todo me parece chévere, o sea, el hecho de que el Lord Evangelion como que incluya el estado anímico de Hidakiano, pero Pero es un poco complicado de seguir si no estás muy metido en el tema.
1: Eh, exacto, o sea, realmente es necesario... Lo pregunto, ah. no lo critico, ¿eh? Voy a hacer esa, esa creación. ¿Es necesario claro. para ver una película tener que obtener el librito de dan en el cine o comerte varias horas sentado viendo internet, entrevistas, Wikipedia, Eva Geeks, Raid, qué sé yo, para entender el contexto de lo que es el reveal? No debería ser necesario. Me gusta como idea de engagement para atrapar claro. a la comunidad.
0: O sea, fácil es un poco más cercano, por ejemplo, cuando lees la Biblia, ¿no? Que. O sea, la traducción que te llega al español, como que tienes que saber qué es lo que estaban diciendo antes y quién es la persona que escribía y por qué lo decía y en qué momento se decidió que se decía de esa forma y todo eso. O sea, siguiendo con Evangelion, Evangelio, como que... (ríe) Por ahí como que fácil han sacado esa idea, pero... Claro, ya no es tan usual de que necesites tanta info para entender algo.
1: Claro. eh, Tal vez creo que esta es la, la mayor diferencia que uno podría por lo menos imaginarse que es el tipo de consumo que tenemos nosotros, eh, yo acá hago bien referencia a Argentina, que es que en Argentina consumimos mucho, pero mucho contenido de Estados Unidos. Y, eh, O sea, a, a tal nivel que lo que es la industria nacional de tanto cine como series, o sea, está devastada, si bien no se critican las producciones que se hacen, o sea, son buenas producciones, pero cuando prendes la tele, por ejemplo, que sería el primer lugar para ver una serie, te encontrás que son relativamente todas similares, porque siempre la misma productora, es siempre los dos canales mainstream, como Telefe y Canal 13, que transmiten la típica o familia o conflicto clásico, como si fuese una sitcom de Till Friends, vos decís, bueno, ya está, me parece que, que no va más por este lado, cuando quieren innovar, Se nota de que no innovan adecuadamente, no no suena orgánicamente, qué sé yo. Cuando hablan, por ejemplo, de cuestiones de de género, sexualidad, eh, te meten ciertos personajes y se nota que igual son todos súper de recoleta, eh, son todos white people problem, (risa) ¿viste? Hace hace poco anunciaron de que iban a sacar una serie en donde aparentemente... No no estoy muy eh, interesado en esto Pero aparentemente iba a suceder Dentro de una de las villas de acá de Capital Federal
0: Si vi eso, si vi ese meme De que todos parecían como Sacados del punto más Norte de Inglaterra Que era rarísimo Que todos parecían de San Isidro Era una cosa bien, bien compleja O sea, yo tenía otro entendimiento de las villas La verdad
1: Pero vi la imagen
0: y parecía floricienta No podía ser
1: Esa fue la crítica que le hicieron Entonces ¿Por qué sucede eso? Porque bueno, primero que nada que la gente que mira y consume televisión en Argentina es un público que se quedó únicamente en esa, digamos, televisión. Y es un público muy white people, la verdad es esa. El resto está allá en lo que es eh, on demand y consume mucho, pero mucho, Estados Unidos. Y estamos muy acostumbrados a eso. Y los estadounidenses son muy prácticos con respecto a el mainstream que ofrecen de producciones audio- audiovisuales. Te dan todo masticado. Y cuando te topas con una serie claro. como Evangelion, tanto en el anime como en el reveal, y te para de otra forma. Y ahí es donde. Bueno, ahí es donde entramos nosotros. Pero <ríe> eh, ahí es donde realmente te empezás a cuestionar. Che, ¿qué onda eh, el tipo de consumo que que tenemos en general? ¿Por qué es que acá tengo que ponerme realmente a pensar en cómo son los personajes? Todo el tiempo tratamos de recordarles a a los oyentes que Shinji tiene la cabeza de un pibe de 14 años. Por lo menos es así como lo muestran. Pero no es así la relación que tienen con con sus pares. Y tampoco eso lo dejan tan en evidencia eh, en, en el reveal a partir de la tercera película. Pero el anime... Todos los personajes principales tienen 15 años, no tienen 30. Y aún así están puestos en situaciones en yo 15 años. No, no, no me quieren imaginar que hubiese hecho. Entonces, Eso es cierto. El, el tipo de. El, o sea, la, la gran diferencia que tenemos respecto a, a la parte cultural y a la parte en cómo ellos, o sea, los japoneses, te muestran todo el tipo de contenido eh, es difícil de procesar. Es difícil. Claro, porque
0: en general, como, como la industria del anime está tan ligada a la industria del manga, como que sueles, o sea, es usual que, que el contenido que consumas no venga de una sola fuente. O sea, si tú quieres saber, por ejemplo, no sé, si yo quisiera, si yo veo yoyos y quiero saber más de yoyos, en realidad como me toca ver tanto el anime como leer tanto el manga, porque si no, no voy a entender ciertas cosas o se me van a perder ciertas en el camino o Pokémon, por ejemplo. Uh-huh. Tengo que jugar el juego y tengo que ver el anime como para entender más o menos qué está pasando, pero también hay algún lore que está en el juego de cartas y es como que tengo que sacar info de todos lados para entender qué está sucediendo en el momento. Exacto. Y sí, eso sí, es un poco sí. lo que sí. hace León, pero, pero un poco más como que transversal, ¿no? Como tienes que saber lo que pasa. Bueno, en el anime las películas y en la vida del autor y sí. es como... Sí, yo claro.
2: creo que en 3.0 más 1.0 se juega mucho para leer que hay un un público que lleva años esperando esta conclusión Entonces ya sabe de pe a pa todo lo que pasa Y bueno, el nuevo que se ponga al día
0: Claro eh. Rompe un poco la cuarta pared en ese sentido Y bueno, también las partes en las que la rompe pero. Sí. Ah, sí Claro
1: a- Ayer, eh, no me acuerdo si fue faller O ya a esta altura de realmente hacer eh, Todos estos días de streaming Me, me mareé un poco Pero ayer hablábamos Creo que Faller. Eh, como Evangelion, Puede ya hacer un horror Cruz de Hideaki Anno. Sí. Con, con esa digamos, idea de cómo él volcó todo su propio ser, tanto en el anime como en el reveal. Y eso es para aplaudir de alguna manera. Eh, que, o sea, voy a seguir siendo crítico del reveal porque está el anime. Y porque ellos mismos, digamos, Hideaki Anno mismo está diciendo: me estoy apoyando en cosas del anime para mostrarte. Nuevas historias en el reveal, entonces es muy difícil separar toda esa parte del, del reveal. Y, y cuando te acordás de Enos de Evangelion y ves el fanservice que tiene todo el reveal, decís: Macho, ¿qué pasó? Yo tenía, tenía ahí la foto de Perón y al lado de Gideaki, ah, no, ahora la tuve que sacar, ¿viste?
0: O sea, creo que incluso el fanservice que tiene en la última película está muy relacionado con cómo él ha visto la franquicia en los últimos años, ¿no? Desde el comienzo el reveal era como que una cachetada de les voy a dar lo que ustedes piensan que va a funcionar y para que vean que no funciona y que mi forma de hacerlo estaba bien. Así que dentro de todo entiendo que entiendo que sea como este que él sepa que a diferencia del anime que yo estoy seguro de que cuando él lo hacía no pensaba que iba a llegar a tanta gente él sabe que ahora tiene un público y sabe cómo se comporta ese público porque ya le han mandado amenazas de muerte y ya le han absolutamente de todo. Así que yo creo que bien... O sea, que el, que el rebuild ahora como que tiene una relación con el espectador que no solía tener el anime y que ahora es mucho más este autorreflexivo en ese sentido el, el producto en sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y mucho más evidente la parte comercial. Eh, Claro O sea, del estudio más que nada Porque lo hemos hablado, hicimos un un episodio un poco dedicado al tema de estudio cara Porque bueno, obviamente con el reveal aparece el estudio cara La denuncia Aparece la denuncia, eh, ahí aparece (risa) eh, un informe periodístico denunciando el, el, el juicio que lleva cara a Gainax O sea, aparece la creación de cara eh, Hideakiano se lleva a varios De los empleados de, de Gainax Como Surumaki, Sadamoto Se lo lleva cara Y yo Nuevamente en el lugar de Hideakiano, Hubiese hecho exactamente lo que hizo Porque de alguna manera De repente vos pasaste de ser Una persona que tenía contenido Un montonazo de sentimientos Que no te importaba Si triunfaba o no triunfaba A vos te dijeron tenés el espacio para hacer una serie Hacela la hiciste, fue la mejor serie que podías hacer en, en ese momento la pega, la rompe te volvés un hito en Japón y de repente te com- convertís en un empresario con un estudio de animación y yo entiendo que tengas que pagar la luz, el alquiler, los empleados sí, Y de
0: llegas, hecho
1: bueno, hagamos muñequitos de fanservice
0: claro, porque él antes tenía carta blanca para hacer lo que sea, porque en realidad Gainax ya estaba destruido de todos modos claro, así que... <risa> el, claro. O sea, igual a todos los iban a despedir, igual iba a cerrar y todo eso, pero no pasó. Así que (risa) esa es la diferencia con las expectativas que tenía en el nuevo estudio, ¿no?
1: (risa) Eh, Sí, exactamente. Entonces, eh, realmente, eh, eh, lo lo, lo he repetido varias veces, me cuesta analizar a esta película porque no es una película que pueda ser eh, vista de una sola forma que, que que, que no dependa del contexto. ¿Me entendés? Eh, y eso es lo que más conflicto me genera en la película. Porque en algún aspecto eh, la parte económica me fastidia. Eh, o sea, ¿por qué? Porque sabiendo que Hidakiano había logrado una independencia económica al fundar su propio estudio de animación y que termine haciendo fanservice literalmente termina siendo fanservice y donde se, se ve en evidencia cómo empieza a tener muchísimos contratos con diversas marcas japonesas para todos los productos de Evangelion y te da un poquito en la nostalgia de los de Evangelion. Eso es lo que, y, y son de sí. esas cosas que uno termina diciendo y la verdad es que a mí, no, si bien me gustaría llegar a ser algo así, Tengo una productora de podcast. O sea, me gustaría tener la independencia económica. Para hacer el tipo de podcast que se me cante. Y que no venga nadie a decirme. eh, No, no puedas hacer esto. O hacer tal cosa. Porque tenemos intereses económicos. También lo entiendo. Por ese lado. Hay que jugar con ciertas reglas del juego. Eh, Pero bueno, también. eh, Otra de las cosas que que logro entender. Y que forma parte también de la... De de los distintos análisis que tiene el reveal. Y las últimas películas. Es que... eh, a él no, no le interesa mucho Evangelion ya. ¿Lo claro, dejado... dice en otra. Claro. Lo, lo dijo es como... un hombre
0: casado, tiene un perro. O sea, o creo que era un gato, no me acuerdo. Era un, era un perro. Salía en la película.
1: Eh, como que cuando se todas las almas a la, la esposa es, con un perro gato. Me parece que es un gato. Porque eh, ayer lo hablaban en el chat. De que de repente aparece una figura dentro de. ¿Viste en el final cuando caen todas claro, las.?
0: Que estaba la esposa agarrando un animal.
1: Eso, ahí dijeron que era un gato. Así que yo, no, ah, yo bueno. esa no la Por claro, ejemplo, claro. esa no la vi. Me la perdí completamente. Pero suelen aparecer cosas de gatos, así que imagino que es más Cat Lover que. Que Bien. este Doc. Pero, pero. Pero digamos, o sea. Hay. hay, hay hay diversas formas de analizar la, la película. Hoy en día Eva Cas está analizando la película, digamos, tratando de aislarla de toda la parte económica, de lo que es el anime, de lo que es Hidia Kiano y decir, bueno, a ver, es como encontré una película en, en Amazon Prime Video, veamos si, la los isla,
2: claro.
1: ya, si veamos si los personajes están bien desarrollados o no, si la historia va por un lado o va para el otro, o qué nos quieren representar. Eh... Y bueno, acá propongo hablar del personaje más polémico, que es Marie. A ver qué qué opinión tenés vos de Marie, tanto en la última película como desde la película número 2.
0: Al comienzo no entendía por qué estaba ella, cuando vi la número 2. Y de ahí, bueno, la 2 y la 3 la vi como que más o menos al mismo tiempo, creo. Y bueno, no entendía por qué estaba Marie ahí. Y después empecé a ver de que lo que quería decir con eso era que era un poco apaciguar las críticas que habían hacia Reis, hacia Asuka. Que por un lado una era muy uraña, la otra era muy energética y todo eso intentaba como que crear un personaje. Ya sabes que es perfectamente lo que ustedes piden para que vean que no funciona. Y, o sea, ese, ese nivel de, de ganas de joder como que a mí me encanta. Así que <risa> respete mucho al personaje de ese momento, aunque no lo entendía. Pero ya desde la última película, o sea, como... Como lo que les decía, ¿no? De que es importante como que entender esta película dentro de de quién es el autor, ¿no? Y y al ver que era una especie de como que carta de amor a su esposa, la existencia de este personaje, como que entendía muy bien por qué como que algunas cosas que pudieron haber sido defectos se pasaban por altos, o algunas situaciones que pudieron ser más ambiguas empezaron a ser un poco más tajantes y, y el hecho de cuál es como que el rol que tiene realmente en la historia, sobre todo al final y, y empezó a dejar de disgustarme y empecé a entender mucho más el personaje, la verdad, o sea, apelando un poco más al lado sentimental que puedo, que, que puedo tenerle a la serie, ¿no? y sobre todo al creador porque, o sea, ver Evangelion y querer Evangelion como, como serie, como películas y todo eso, es pensar, ojalá Gidea que ya no esté bien hoy día <ríe> así que realmente por ese sentido no no podría realmente decir que me disguste el personaje. O sea, pero, viendo desde las películas, se me hizo bien difícil entenderlo. Sí,
1: sí, sí. Eh... sí. sí. Dale vos, ¿no?
2: Ah, ok. A mí lo que me pasó con el personaje de Marí, no sé si a ustedes les ha pasado con este concepto de romper el Evangelion, es que en el Evangelion siempre se ha hablado de que Pilotear el Eva es malo, el que lo pilotea lo pasa mal, porque por más, por más que Asuka aman pilotear los Evangelions, termina de pilotear un Evangelion y está tirada en la cama toda deprimida porque no le sale bien, porque esto, porque aquello, porque es peor que Shinji, bla. Y Mari es el único personaje que realmente disfruta de eso. Y, y no es un disfrute, digamos, del estilo de, ah, qué copado estoy. No, 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 es un disfrute del estilo de, me voy a morir y estoy contento. Y eso sí lo entendí como el concepto de romper Evangelion. Porque rompe con esa cuestión de eh, pilotear el Eva es malo. Claro. Sí.
0: Y ahí también toca hablar de. Sabemos cuál es la relación del personaje de Marie con su mamá. Como que. Porque es lo que. es lo que unía como que a los demás pilotos con los Evas. Así que.
1: Eh, el reveal. Si bien. Es como que no hay nada que lo afirme, vamos a decirlo de esa forma, eh, rompe con la idea de la necesidad de que el piloto se suba a un Evangelion donde esté el alma de la madre. Eh, y en ese
0: sentido entonces podríamos pensarlo como este personaje es una ruptura de todos los, o sea, de todas las relaciones traumáticas y tóxicas que se daban dentro de la serie, ¿no? Es como que un crecimiento una madurez en ese sentido, como que ya no se veían definidos por su relación con sus madres, sino por lo que ellos mismos buscaban en la vida.
1: Claro, eh, excepto Shinji.
0: Excepto okay. Shinji, no, excepto él Shinji. está deprimido, necesitaba okay. ayuda, sí. Okay.
1: Cuando bueno, nos enteramos el, la revelación de Asuka, que, que es un clon, que dentro de la Eva 02 en definitiva no encuentra a su madre, y, y, y en ningún momento está presente, Presente la figura materna de Aska de, 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 de Kyoto. Kyo, 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 no, Kyoko. Kyoko. Kyo, 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 Kyo. Kyo. eh, ahí empezamos a realmente entender de que, bueno, tal vez la de las madres ya no es tan importante. La última película confirma que hay una Asca metida dentro de la Eva 02. Y que, bueno, en todo caso es esta Asca que ya pegó el salto en Enos de Evangelion, ya. Creció y literalmente salió del mar de LSL encontrándose a sí misma, que es lo que propone Nos de Evangelion. Y esta Asca que tenemos es una Asca que digamos no importa, porque ya se superó a sí misma. Ah, y claro. el único que queda es Shinji. Eh, y lo mismo se puede llegar a entender con María. Lo que pasa es que el, el, el problema de María es que aparece por primera vez en el reveal. y <risa> después...
0: No tenemos de dónde sacar de dónde sale, solo una foto con la que salía con con este con los doctores antes. Claro, ¿qué? que
1: O sea, ay, Dios, ¿Qué idea que nos, cómo nos rompe la cabeza, porque el, el personaje de Marí más o sea, para mí te, tendría que llamarse Marí 2 en, en la última película porque para mí no es el mismo de la 3 y de la 2. Tal vez
0: ah como... crees que ha pasado como
1: no, 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 no creo, sino que sería más fácil de entender el personaje de Maris ah, bueno, si claro, hubiesen claro. cambiado el nombre directamente hubiesen puesto otro personaje, porque...
0: O si de plano hubieran dicho como que, ah, es el clon de Yui como que, ah, bueno, ya, lo que sea, pero... Claro,
1: <risa> a- a- algo así. Lo cual es que hubiera sido
0: muy momiguisos de parte de no, pero se perdona, <risa> se perdona, claro. Creo que toda la serie es como que...
1: <risa> porque eh, cuando la presentan en Eva 2.0 eh, Eso sucede en... 2008-2009. 2008 se estrena en Japón, 2009 aparece el Blu-ray. Básicamente ahí es cuando todo es, la podemos ver. Claro. Aparece el personaje de Marí. ¿Qué personaje de Marí habla en inglés? ¿Habla en japonés? ¿El background que tiene, digamos, de, de, de información del personaje es que sí, es como de Inglaterra? ¿Se desconoce por qué es que está piloteando un Evangelion en, en el norte, allá en el Ártico? ¿Cuál es su vinculación con, con Kashi? Se desconoce todo Porque además entra digamos eh, A Japón De una forma rara Y después que tiene la alternativa De utilizar la EVA 02 Que ahí es donde empezamos a sospechar De que la parte de de las madres Ya no importa tanto Porque nos muestran De que Mari puede pilotar esa EVA Totalmente sola, tranquila Y sin la necesidad de Aparentemente ni siquiera cambiar el el núcleo Que es una de las cosas O puede ser que
0: sea un caso Como el de Kaworu Para ese punto De que él simplemente Claro
1: Da para un montonazo de teorías. Pasan 2-3 años. De la segunda película. Sadamoto agarra el personaje de Marie. Y lo incluye en el chapter extra. De la, del manga. Tiene que salir a aclarar. De que no lo hizo. Pensando en esa Marie. Y que no tiene nada que ver. Con el personaje del Reville y Que bueno le gustó y le pintó. Sin embargo la tercera película. Agarra esa escena. De la, del manga y te la pone decís,
3: me
2: están volviendo loco qué onda claro. De hecho La información que nos brinda el manga Sirve para explicar el pasado de Marí Y es que sí Entra perfectamente
1: Entonces cuando vas a buscar un poco de información Se contradice mutuamente Y en definitiva la última película Confirma lo del, lo del manga decir, Bueno me están jodiendo. Ahí es, ahí es donde me, no, no, no me cabe lo de, la, lo de la, la última película. ¿Por qué? Porque yo tengo muy encima toda esta información. Y te digo, pero me está, la verdad es que me estás haciendo una ensalada que no tiene sentido. ¿Qué pasó, no Hacías muy buenos personajes en el anime. Eso es lo que más le critico, digamos. Lo, lo positivo del anime, el tema de las historias, los personajes, sus desarrollos. Y ahora me estás metiendo un personaje que lo cambias constantemente. Y... Por más que es lindo pensar a Marie como ese personaje que viene a romper con la lógica de Evangelion, que es como el personaje que siempre lo trata de una forma a Shinji en la última película como una guía. Porque viste la conversación que tienen ahí en en la celda de Shinji, que le dice, hiciste bien, le dice a Shinji. Bueno, pero eso lo lo tenés solamente... El
0: único personaje que no lo mira hacia abajo... O como que no lo mira con miedo. Eh, claro claro. Porque lo... hay solo dos tipos de forma de verlo en la tercera, en la última película, en la cuarta. Y es que o la gente lo mira como que eres una basura, realmente todo eso es tu culpa. Y le, literalmente le disparan. O sino como que rehuyen de él y le tienen miedo. Y. O sea, las únicas veces que, que pasó eso y que lo veían de cierta forma. Eran las personas que no sabían muy bien qué había pasado. O sea, los que estaban en la villa.
1: Claro. Sí, 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 sí. Eh, entonces, entiendo que Mari pueda llegar a tener otro tipo de representación. Eh, pero voy, nuevamente, si tengo que ir y leerme una exclusiva entrevista que hizo de repente Hideaki Ano y me hincha un poco las pelotas, ah, esa es un poco la bronca que hoy en día tengo con esta última película porque la verdad es que me disgusta de esa manera. Después, si el tiempo no sé. Me cambia a mí, decanta la información y todo eso. Ayer la vimos. Es una película que por más que dure dos horas y media. La puedes ver tranquila, una sentada. Y como sí. decías vos, la última hora, que es literal la última hora, cuando ya arranca el, el bander y se encaran a, a lo que es el epicentro del Y se siente que, rápido. Es rapidísimo.
0: <risa> se siente rápido a pesar de que estaba como ya unas dos horas dentro de la película y sentía. No puede. O sea, Fal- deberá faltar como una hora y media. O sea, yo estaba preparado para sentarme muchísimo más tiempo. Porque sí. O sea, yo creo incluso que pudo haber sido dividido en dos películas y ambas debieron haber durado eso un poquito menos. O sea. La última hora, en realidad, como bien dices, era la última hora.
2: Hmm.
1: Eso también fue algo que, que, que utilizamos para, para criticar a la primera película. <risa> La duración, estas 2 horas 34 minutos Y es porque claramente tenía muchas cosas que acomodar Y que considero Que perdieron un poco el tiempo en la primera película Y también eh, en algún aspecto Cuando vos ves eh, a los personajes cuando hablan Especialmente eh, las interacciones Que tiene Risco con Misato Que son conversaciones que Te, est- te están hablando a vos Para explicarte qué es lo que está pasando Pero no serían conversaciones que tendrían realmente y decís, Claro, bueno, si... que te muestran Exactamente si me tuviste tres minutos de escena de Aska y Marie cayendo sobre barcos mientras se peleaban con la Seba Mark 7, ayer lo cronometré, tres minutos, eh, ¿por qué no me tirás un poquitito más de diálogo ahí para explicarme la situación? Cosa que han hecho muchas veces. Eh, y que Shinji es el personaje que suelen utilizar para explicarle esas cosas porque él no las conoce.
2: Y claro, y porque él
1: a...
0: para perdido de todos modos, así que...
1: Entonces, el más allá de, de lo que genere la última película, que sí, no, 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 a, mí, a mí me deja como una sensación de amargura, pero no, no me disgusta en definitiva. O sea, puedo entenderla como, como lo que es. E insisto que la, 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 los diversos análisis que se pueden hacer sobre esa película te pueden determinar para un lado o para el otro, y por eso es que es una película que hoy en día se está hablando mucho, porque es una... Un producto clásico de Evangelion. Genera
0: esto. Claro. Claro. Este. Sí, no hay peor enemigo de Evangelion que el más fan de Evangelion, la verdad.
1: Y sí, sí. Mientras tanto, Javier claro. está comiendo dólares en su casa.
0: O sí, sea... no, de hecho. Y feliz por él, la verdad. Feliz por él, pero... <risa> y la verdad que yo creo que también concuerdo contigo de que la última hora, los últimos 45 minutos en realidad son los que... o sea cuando empieza ya la pelea de los dos a 01, ya. Eso, eso tiene como que la carga psicológica, filosófica más fuerte que habían tenido desde Diandof desde Evangelion, la verdad. Así que eso me parece como que un punto súper importante para esa película, que lograron meter como que toda esa teoría de una, mm. del mismo modo en lo que hicieron, en la que lo hicieron en los últimos dos capítulos o en Diandof Evangelion. Sí. O sea, yo creo que esa parte la lograron de manera increíble. O sea, casi tan bien como... Bueno, tan bien como lo hicieron al finalizar la serie.
1: Sí, por más que eh, se mezcle todo este nuevo lore digamos, sí. con el evangelio imaginario y qué sé yo, soy de, de los que les gusta que Ikari o sea, Gendo, haya tenido su lugar, su espacio para el desarrollo de su personaje, que lo podamos entender. Eh, si bien el, el final que... que bueno. Obtiene Ikari, no me gusta eh, est- Está buenísimo Lo que hacen y cómo la complementación Finalmente pasa a través de Ikari Que es algo que vienen diciendo desde el anime No me gusta al final porque En definitiva Ikari obtiene su objetivo Que es quedarse con Yubi. o sea, siendo la persona más hija de puta En todo este universo Termina logrando su la logró y Pero esto... también es
0: saber si lo logró realmente O si es un, pre- es un producto De lo que él quería ver que lograba Y... O sea... Me gusta pensar que solo se murió ya, <risa> porque no mereció un final tan bueno, la verdad.
1: Es que, bueno, ese fue el final de, de su personaje, no de Evangelion, que claro. siempre me gustó. Lo dejan afuera, lo dejan afuera de todo, y tiene sentido en algún punto. Está bien, yo entiendo, no, eh, más o menos 23 años creo que tenía, es del, del 60, así que tenía 25 años. 60. No, 30 y pico de años tenía cuando hizo Neogénesis Evangelion. Claro. Eh, y la relación que podía haber tenido con su padre era completamente diferente 30 años después. Hoy, hoy sí. día tiene 60. Y también es, él, es, él es. Está diciendo y está demostrando que está perdonando al padre.
0: Eso es súper importante, porque por primera vez en toda la serie es que a Gendo se le da. O sea, se le pone como el punto desde el. Con, como el punto de vista, como la perspectiva, como que él dice. Ah, es que en realidad yo también soy un niño herido. O sea, eso era lo que no, no se había logrado antes en todo Evangelion. Como que no le habían puesto no le habían puesto como el punto de partida sobre el cual se ven las cosas. Uh-huh. Y, y eso hace que empatices con el personaje un poco, porque en realidad no lo hacen mucho tiempo. O sea, como que yo decía, wow, qué pobrecito, la verdad. O sea, te ganas de, de darle un abrazo o lo que sea, pero tampoco es como que pase por tanto tiempo como para justificar... Como que una empatía muy fuerte No, sí, yo quiero que lo logre después de todo lo que ha pasado como... Faltó desarrollo creo ahí también Como bien dices
1: Sí, sí, de todas formas eh, No sé si acá gente que está viendo en este momento Del chat eh, Nos puede llegar a, a tirar su opinión Si es que son padres Porque bueno, yo no soy padre
0: Ah, yo tampoco
1: Emanuel, eh, bueno, espero por favor que vos por lo menos No seas padre ahora <risa> O sí, quiero ver la cara de mis padres A ver qué opinan eh, pero me imagino, digamos, esta situación que pone sobre la mesa, eh, digamos, la de Gendo, que es tal vez no sentir a tu hijo como tu hijo, ¿viste? Y, y cuando vos, sos, o sea, uno que es hijo, crece pensando que los padres saben todo, uno los, los pone en ese nivel de, de héroes hasta que entra en la adolescencia y empieza a romperse, digamos, esa... Esa imagen que teníamos sobre nuestros padres eh, Creo que lo hayan puesto Desde el punto de vista de Ikari Como vos decías Moja Está bueno Y me gustaría conocer la opinión de alguien que es padre Que haya pasado digamos por Y que recuerde cómo fue su su crecimiento Desde la niñez Pasando por la adolescencia rebelándose contra las autoridades Y de luego estar del otro lado y decir Pero la puta madre <risa> <risa> <No>. <risa> Porque en definitiva, yo, yo no quiero ser padre porque no quiero tener un hijo que me haga las mismas cosas que yo hice.
0: Todas se pagan.
1: Claro, entonces no, vamos a de por, por lo sano y vamos a evitar eso totalmente. Eh, así que eh, sí le, me, me gustó mucho eh, el personaje de Ikari en ese sentido, que le hayan dado esa sí,
0: oportunidad. le dieron perspectiva, claro, porque una de las cosas que, que se le suele... o sea se le suele dar mucho Evangelion, que es muy importante. Es el hecho de que los personajes tienen motivación, más que motivaciones claras, en el sentido de yo quiero hacer esto, tienen motivaciones claras en-, en el sentido de yo soy esto porque esto me ha pasado, así que actúo de esta manera. Pero era algo que era muy, muy vago en Gendo, sí. que incluso en Fuyutsuki como que se notaba más como que por qué es que actuaba de la manera en la que actuaba, o en Ritsuko, que son personajes un poco menores en relación. Incluso hasta con Kai como que se podía ver... Él había pasado por este tipo de cosas... Y por eso se comporta de esta manera. En cambio con Gendo parecía que simplemente como que le gustaba joder y... (ríe) O sea, ver que en realidad no era el caso... Y ver que en realidad como que tenía un historial de traumas detrás... Te hace entender... Ah, ya, este este personaje es así porque... Le han pasado esas cosas Mm. y... Él ve la vida de esta forma porque ha tenido estos traumas... Y eso es como... Es todo lo que uno espera de Evangelion como realmente... Terapia psicológica en tercera persona, así que.
1: Sí. Eh, si, sabemos, si a eso, encima le sumamos que todo lo que sabíamos de Gendo eh, era el episodio, creo que 21 del anime, que es cuando nos enteramos un poco del trasfondo de esa, ese laboratorio que se había formado con Fuyuski como profesor, donde aparece Yu y aparece ahí Gendo ro, Rokubundi. Es un pibe problemático, claro. no es más que eso.
0: Pero no se sabe por qué, o sea, solo parece como que Ah, se cree chévere, pero no hay nada más allá
1: Y ya cuando nos plantean La relación que debería haber tenido Con su propio hijo, y que encima Bueno, Yui queda dentro La Eva 01, y él queda a cargo De de su hijo, perdiendo el amor De su vida Realmente, esos momentos Me han hecho cuestionar cosas, incluso personales que, Que decís, bueno, loco, yo estoy en pareja Estable hace 12 años, ¿qué pasa si el día de mañana Se muere Malu, ¿Viste? Bueno, claro. me decía que no tengo un pibe para convertirlo en Shinji y luego
0: este, hacer un... <risa> un pibe al, tra- al cual traumar, claro. claro. <risa>
1: Pero bueno o, sea, bueno.
0: o sea... Uno empieza a pensar ese tipo de cosas cuando te muestran no al personaje actuando mal, sino como que al personaje como dolido. Mm. O sea, realmente lo, los momentos en los cuales entiendes más a los personajes de Vangelón es cuando, cuando realmente te muestran los traumas que tienen y conversan al respecto. Y, y sobre todo cuando o sea, cuando lo hacen consigo mismo, porque un montón de estas conversaciones suelen ser monólogos. Así que mm. por eso me pareció súper importante el hecho de que esa de Gendo no lo fuera, o sea, que fuera la primera vez que realmente como que habla con su hijo y le dice como que algo como que de persona a persona, como que de uno a uno, porque no es usual, o sea, no es lo típico en la serie, porque normalmente esas conversaciones como que es como que están recordando los traumas o tal cosa o tal otra mm-hmm. y además porque no es típico en Gendo como que si quieras dirigirle la palabra a Shinji así que
1: claro, que, que creo que lo debe haber hecho 3-4 veces en todo el reveal digamos, hasta el claro. en el que tiene la conversación eh, es, es, eh, sí esa, esa es la, la, tal vez la mejor parte que, que tiene eh, habías mencionado Kashi hay una revelación, otra de las tantas revelaciones que tiene la eso película. Eso es cierto.
0: Eso es cierto. Yo
1: sigo preguntándome por qué Kashi Junior es idéntico a Shinji. Hmm,
0: sí, eso es cierto, eso es cierto. Sobre todo recordando algunas escenas como que The End of Evangelion es como un poco sospechoso ahí.
1: Sí, sí, pero bueno, no, no nos vamos a meter en cuestiones genéticas claro. ni pedir análisis de ADN.
0: En cuestiones de pareja, como que ese ya es un tema que tienen que resolver ellos tres.
1: Sí. pero me sorprendió eh, esa incorporación a, a lo que es el personaje de Misato, más que nada. En el de Kashi no tanto, porque bueno, la verdad es que Kashi es un personaje súper secundario, que bueno, adquiere otro tipo de papel en la última película, y que bueno, como está muerto... Tampoco es que tiene tanto protagonismo.
0: <risa> no puede hacer mucho.
1: Claro, entonces le recae en Misato la responsabilidad de, del hijo. Pero me sorprendió de que le hayan metido ahí un hijo a Misato. Sigo sin entender claro, porque la motivación. En la línea de, de tiempo, de como que
0: dónde entra. O sea, simplemente como que debió haber estado ya embarazada para el momento en el que murió Kai.
1: Dice que, que pasa eso. Sí. Eh, digamos, y que justo no, no, no,
0: no, 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 le cae el fin del mundo, pero. Mala suerte, ¿no?
1: Es que ahí nos metemos en otra de las cosas que no soluciona esta película, clásico de Evangelion. Sí, a, 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 a esta sí le pegué, porque dije que era muy probable que no expliquen cosas sobre lo que pasó durante los 14 años. Eh, pero la, la secuencia es que está Risco y Misato en. como en lo que vendría a ser la, la cabina de, de Misato donde duerme, ¿viste? Y Misato le está poniendo la, la bandana esa en el, en el brazo a Risco que es la bandana de Kashi. y ahí recuerdan el momento en donde Kashi se despide de Misato va caminando hacia una de las naves clásicas de, de, de ahí de, de, de las fuerzas japonesas de, de allá y que además este el logo de NERO está pintado por encima con grafiti que dice Wille. y ahí Misato es como que le tiende la mano qué sé yo se despiden y Risco le dice De no haber estado embarazada Vos hubieses eh, seguido el camino de Kashi Y Misato le dice que sí
0: ah, ya, ya.
1: Entonces Claro, eh, más
0: o menos sabemos como que Tenía un par de, un par de meses por ahí
1: Sí, y eso nos da el, Digamos, ¿no? es como un par de meses y además sucede que Misato la vemos sin el brazo roto. Cuando vemos el, el final de Eva 2.0, que es cuando ocurre el casi tercer impacto, Misato está con el brazo roto, está encastrado porque viste venía todo el accidente de la Eva 0.3. Claro. Cuando muestran escenas en la, en la última película, muestran escenas del casi tercer impacto, se la ve nuevamente con el brazo roto, y en esta escena, donde se despide de Kashi, ya no está con el brazo roto. Entonces pasó bastante tiempo, digamos, o hubo una semana, poner en donde, bueno, garcharon y, bueno...
0: Claro, <risa> ahí, y, ahí oh, claro. o claro.
1: Sea,
0: sí, sí, mi otra opción sería de que, de alguna manera, como que tenía esperma congelado de Kashi, pero... No sé qué tanto entra eso en él el... O sea, no sé No sé qué tanto sentido tendría por el personaje mi sato, de Misato decir como que fin del mundo, me embarazo O sea
2: claro.
1: tal, tal vez eh, ocurrió Viste la clásica De que va a venir el meteorito Hagamos una fiesta, orgía
0: Ah, sí, de hecho cerca, puede ser Y bueno, salió mal Claro Ajá. Eso también pudo haber pasado, porque sí, la línea del tiempo estaba medio rara, porque el el niño tenía, claro, como 14 años también, así que, sí entra, dentro de todo tiene sentido, sabes que tienes razón, yo pensaba que no tenía sentido, pero haciendo cálculos matemáticos, como que que podemos decir que estaba ahí
1: estaba ahí, sí, sí sí y que Shinji bueno, supuestamente estaba dentro de la base 01 así que no habría forma de... no era
0: el papá, claro no era
1: el papá, pero sin embargo se parece mucho, ayer estaba comparando las, las dos fotos eh, mientras me reía, me cagaba de risa de eso, porque la, la, es porque en, en realidad esto surge, que cae un meme que eh, ahora eh, lo voy a intentar buscar, denme en un segundo así nos reímos todos juntos eh, Lo voy a intentar buscar eh, va, va a tardar en cargarme esto, así que sepan disculpar la demora pero hay, hay un mesme que, que tiene que ver con, con la paternidad eh, de casi Jr Entonces, a raíz de eso fue que me puse a ver ambas imágenes eh, y realmente son muy parecidos y curiosamente, eh, Evangelion no es de... De esos típicos animes donde más o menos... Todos los personajes se parecen entre sí... Claro, porque ahorran, pero
0: no... Sí...
1: Eh, La verdad que sí... A ver, vamos a... Voy a compartir la pantalla... Voy a hacer esto, voy a hacer una... Una cosa totalmente extraña... Eh, De compartir la la pantalla... Para que... Emanuel y Moja... La vean directamente a la imagen... Y también quienes están viendo el streaming También lo puedan ver eh, Porque vamos a hacer así Vamos a compartir una ventana Vamos a elegir Acá ya se ve la imagen Y esta es la imagen Que, eh, que es el meme Después lo vamos a estar <risa> compartiendo en las redes sociales Porque lo prometimos ayer Pero estábamos esperando este momento Para hacerlo Es impresionante es impresionante.
0: No, no.
1: Ay. Ahora bueno. lo, lo voy a, a poner, eh, a tener un toque la presentación. A ver, voy a poner acá. No, que lo, se vea.
0: lo cagaron. Lo es, cagaron.
1: Es impresionante. El, el que hizo esto es eh, es un genio. Espero que haya sido un holocausto. Sí. Voy a checarlo un poco para que se vea un poco mejor en la transmisión de Twitch. Que, que se pueda ver el. Lo que tengo medio corrido acá, la. Oh, Dios. No, que, que me, porque estoy compartiendo la pantalla Para hacer todo más fácil Así que sepan disculpar eh, Estas borradas La verdad es que estos seis días de streaming seguido Hicieron que, que no le, le, le dedique A la parte gráfica del stream eh, Ahí tienen gente para Para cagarse un rato De risa de Kashi eh, Poniéndolo un poco En aprietos a Shinji Voy a listo, sacar esto si nos vemos las caras Eh eso me motivó a hacer a la poner el tema sobre
0: la mesa sí es que sí se parecen bastante la verdad pero por bastante. lo menos sabemos que no es el papá
1: no no dan las cuentas no creo que Shinji hubiese tenido claro. sexo con Misato eh, o sea está y... medio
0: inservible Shinji después de o sea para el comienzo de la película así que sí creo que sí tal vez tal vez no no hubiese tenido mucho sentido pero hablando de edades a mí me encantó ver a todos los chicos Crecidos después del final de la película O sea, al final de la película, final, final Me encantó verlos como que ya con unos años más Aún así sea un corte de pelo Como ver algo distinto Me, me emocionó bastante
1: eh, Algo esperado Sí, fue, fue de las cosas que, que la segunda película dejó ahí En el tintero y en el misterio De qué pasa, porque la última escena sí. que tenemos De, de Toshi Sakura <coughs> eh, Kensuke y Pen Pen Es... Que se están cubriendo una explosión que prácticamente le ocurre a... No sé, 20 metros. sí y... bueno, quedaron vivos al menos.
0: También me encantó la escena en la que salieron los pingüinos. Sé que no es Pempen, ya. Yo en mi corazón quería que sea Penpen, Pen, Realmente. Yo, es, yo hubiese estado súper feliz, hubiese llorado de emoción. Pero sabía que no era, así que... Fue triste, fue triste porque se le extraña.
1: Vos decís que no es Pempen.
0: Es que no tenía... No tenía el collarcito de Pempen
1: Pero bueno, parece... O
0: sea, era un pingüino
1: Tal vez se, se lo sacó para para, es que? para... para que no lo discriminen ahí Con el resto de los pingüinos
0: Para poder nadar tranquilo Sí, puede ser Puede ser que sea Pempen Yo estaría feliz de que sea Pempen, la verdad
1: eh, Yo la verdad no sé eh, Nosotros tenemos acá a Malu Que, que lo detesta Pempen <risa> no <risa> Entonces eh, Malu, digamos, el único animal que más o menos le gusta son los gatos, punto
0: otro, oh, yeah. otro
1: animal, otro bicho, un perro también pero o sea, no es de la naturaleza y bueno, claro, Entonces, claro. Eh, eh, siempre nos cagamos de risa con que no entiende cómo es que nos, nos puede gustar Pempen, ¿cómo le no te va a gustar Pempen? que vive dentro de la heladera, toma baño toma cerveza, come <ríe> liario, es lo ¿no? máximo es lo máximo <ríe> Claro, porque
0: el destino de Penpen Pen siempre ha sido como que una gran interrogante en toda la serie. O sea, tanto en la primera serie como en, la, en los Rebuild, como que muy bien nunca dijeron como que Penpen Pen se muere, no se muere. O sea, no sé cuánto vi un pingüino ya, así que no te podría decir si, si tiene sentido que siga con nosotros.
1: Y la verdad que... Que me dejaste totalmente, eh, eh, digamos, fuera de <risas> línea. ¿Cuánto puede llegar a vivir un pingüino realmente? Eh, no sé, encima ese es, supuestamente es un pingüino como modificado...
0: Genéticamente, Genéticamente, ¿No?
1: entonces... Que Porque queda... era más
0: inteligente, claro.
1: Claro, que es como de agua... Le dicen... ¿Qué? ¿Cómo se le decían de agua cálida en el anime?
0: De agua cálida. Sí, creo que sí. Creo que sí por... Si es un pingüino de agua cálida, puede ser uno de esos pingüinos de Humboldt. Que... Pero no tiene mucho sentido porque ellos se iban. ¿Ellos se iban al Ártico o a la Antártico?
1: ¿Quiénes? ¿Los pingüinos o.? No, 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 no. O sea, porque
0: los... hay unos pingüinos que sí viven en aguas cálidas, que justo están en Perú también.
1: Ah, mira vos.
0: Que son los de Humboldt, que puede ser, pero, o sea, no sé cómo sería en anime un pingüino de Humboldt, pero digo que podría o no ser como que Pempen un pingüino de Humboldt. Y eso nos traería la pregunta de ¿Es Pempen peruano? <risa> Bueno. Pero esa es. Claro, esa es una discusión un poco más grande. Como también me cago de la risa. Yo sé que es off-topic ya, pero. Cada cierto tiempo salen videos en YouTube de top 10 Pokémon chilenos, cosas así ya.
1: Uh, <risa> listo, voy a buscar. Pásame eso. Yo, a mí me encanta Pokémon, yo soy de la primera generación. <risa> y, así que todo lo que tenga que ver con Pokémon. <risa> eh,
0: lo voy a buscar. A-
1: acá pero eh, sí. en el chat pegó el, el topic Pen, pen eh, Lucrecia que es pop art nos dice que bueno tal vez es la familia de Pempen y bueno están ahí festejando eh, Mick Schwarzman eh, bueno se, se, se asombra ante cómo vas a odiar a Penpen. Pen. malo no te está escuchando y le va a chupar un huevo porque esa es su opinión eh, 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 ¿Cuánto es el estimado de vida de un pingüino? Eh, pregunta y tengo que tratar de encontrar el, la agenda eh, porque ya, además me olvido los nombres tan fácil. Yo, oh. eh, pregunta: <risa> eh, ¿De quién? Eh, creo que Jorge. Jorge. Jorge, sí, pregunta Jorge. Eh, y acá, bueno, Emanuel responde: 20 años el pingüino emperador. Eso es lo que dura. Lo que dura. 6 mm-hmm. años que... el chiquitito. Ah, bueno. Pero ¿Cuántos <risa> tendrían en el comienzo de la historia? Quizás son, sí. son su descendencia. Uh, bueno, buena pregunta la de Jorge. Eh, según el anime eh, Cuando Misato Va a buscar o medio que se va a despedir de, de Shinji en una de las dos veces Que ocurre ahí en la estación de tren Ahí está cargando a Pepén Y le cuenta la historia de Pepe no, no me acuerdo cuántos años lo tiene Misato, no me acuerdo si decía 5 15, 10, me parece que era un múltiplo De 5 eh, bueno, eh, si, si fuera
0: 5 eh, Penpen podría estar En el ocaso de su vida para ti, Para el reveal sí. 3.0 Más 1.0 Sí. Eh, claro.
2: sí no, 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 daría que sean tipo 10 años porque hace, estaba recién arrancando, volviendo a la vida, según el anime, Visato. Eh, Entonces, ya además, claro, claro, eso no olvidé, es cierto, decía, raro ya no tener habló. un pingüino de esa edad. Claro,
0: claro. Bueno, es raro tener un pingüino, pero. <risa> sí,
2: bueno, pero dentro de Angel, <risa>
0: <risa> Claro. <risa> claro, eh, tienes razón.
1: Nos quedan 15 minutos, digo, nos quedan, porque vos te tenés que ir a estudiar. Vos tenés que ir a o sea, a una clase, sí, me parece.
0: Sí, pero podríamos quedarnos como que lo, lo que tome cerrar. Lo que sí, voy a traer mi cargador. Porque si no, no me quedo. Dale,
1: mientras <ríe> Un tanto... Un segundo, eh, claro. le comentamos, eh, pueden seguir a Cine Canela. cine bueno, Si lo escribo bien, va a salir la, la información adecuada. Cine Canela, ahí les tiro por el chat la info... Eh, Mohamed es este, básicamente el, el que impulsa Cine Canera Que es eh, un podcast, es este, también un canal de YouTube Que eh, hablan de cine, hablan de cine de, autor, de, cine de autor Y a, había, me acuerdo que nos había contado al comienzo de, del stream Que además eh, fue medio un, un plan pandémico eh, Ahora cuando regrese le pedimos que nos explique un poco más Cómo se formó Cine Canela Para que las personas que se conectaron recientemente Que ya que estamos las saludamos eh, Sepan de qué se trata Cine Canela eh, Entonces saludamos a 2020 Excelente nombre de usuario Another, eh, creo que es Twitch Viewer eh, Aten eh, Diletante Seriales Vamos a ver si puedo encontrar tu nombre Creo que lo tenía hoy Me parece que no igual ¿no? Porque Diletante Seriales Me parece que no lo puede hacer el cross eh, Eculub Lisandro, bienvenido Lisandro Que bueno verte por acá, está Simena también Bienvenida a Simena. Mick Simena Gracias por el follow Host 00312 eh, Que bueno, si sos el mismo Que nos siguió ayer Cambiaste el usuario, te lo agradecemos Porque eh, para Twitch Tenemos un este, seguidor más No importa si es doble eh, Bienvenida Lucrecia Recmux. Steven Spielberg y eh, Jorge, ya hemos saludado a todos los que se conectaron. Si estás en el chat y te nombramos por el nombre de usuario y querés que no te nombremos por el nombre de usuario de Twitch, nos podés dejar ahí en el chat eh, cuál es tu, tu nombre y bueno, anotamos la. actualizamos la agenda que armé esta mañana para, para este, nombrarlos un poco más fácil. Eh, dice Diletante Seriales, jaja. Ah, Nahuel, ok. Después paso unas perditas de la láser. Uh, tenés, vos, o sea, me estás diciendo de que tenés. Perfecto, la láser? he vuelto. Eh, ¿Vos conocías la láser, moja? ¿La revista láser? ¿Qué cosa
0: láser? No conozco la revista láser, ¿de dónde es?
1: Entonces debe ser de, de, de acá. A mí me imagino que. Yo tengo la idea de que eh, a otros países de Latinoamérica debe haber llegado. La Láser era una revista que salía, creo que mensualmente, se conseguía en kioscos o en casas de revista, que básicamente te presentaban cuestiones relacionadas a manga y anime. Mm. Y en algunos momentos, con Evangelion, o te mostraban tipo episodios, tenías escenas de, de la serie, y te daban un poco más de explicación, con lo cual era otra Biblia... Para entender un poquito claro. más. En la época, como vos decías, que se veía Evangelion a, a través de tipo Locomotion o Animax. Eh, claro. Eh, acá hay uno de los chicos, eh, Nahuel, está diciendo que, que bueno, después pase a unas perlitas de, de esa revista. Eh, <risa> yo, rec- yo no tuve ninguna. Tenía. El hijo de madrina tenía y es fanático de Evangelion también. Y las recuerdo como eran caras a todo color. Muy buena edición No sé si seguirá estando No sé en qué momento habrá dejado de existir Algún día tal vez nos metemos En todo lo que fue la Memorabilia edición. Claro, porque eh, Acá en, en Argentina eh, Lo hemos hablado algunas veces Evangelion se transmitía Al principio se transmitió solo por DirecTV Después ah, wow, se inc- imposible. Después se incluyó creo que dentro de Locomodo yo, animax y, y encima lo daban como a la madrugada
0: Sí, 3 de la mañana, ¿sí?
1: Era rarísimo. Eh, el horario
0: en el que antes estaba... En el que después estuvo All Swim.
1: Ah, ok. E- ese dato no sí. tenía. Sí, po-
0: o sea, creo que en Cartoon Network... O sea, tengo un recuerdo vago de que en Cartoon Network como que a esa hora pasaban los animes.
1: Puede ser. Yo, bueno, no, no tuve cable. Sigo sin tener cable, así que esas me las perdí. Eh... Confiamos en que ustedes eh, ricachones <ríe> nos puedan decir ahí por el chat si efectivamente eh, la dieron en algún momento en Cartoon Network. Dice Nahuel del 2001, es de Buenos A- eh, o sea, la revista es del 2001 de Buenos Aires, seguramente llegó, esta edición especial. Ah, ok. Elisandro dice, arrancó en el 97 la láser, el principio de editorial brea. Ah, ok. La, es la editorial que acá eh, distribuye mangas y anime. No, perdón, de oh, yeah. manga? no distribuye Es la la que distribuye Y es la que tiene los tomos de Evangelion La edición Especial, que es la deluxe Que es la que vienen dos tomos en uno Y eh, Tiene el idioma Están traducidos como al argentino Cosa Ah, que ha generado Buenísimo Está bueno, pero no está bueno Porque de repente tenés un argentino En la voz de Shinji Y vos decís, che,
2: pero
0: no, sí, me encantaría me ver a Asuka diciéndole boludo a, a Shinji en vez de Antabaca, la verdad
2: y, eh, No, es que se lo dice, se lo uh, dice Hay muchos hay muchos diálogos en Lunfardo, y es como... Dale
0: Es como yo me compré una versión de Akira Que era en español de España Y es lo peor que he visto en mi vida, la verdad Realmente es... Es la peor compra que he hecho en toda mi existencia, porque es preciosa, porque es eh, a color y todo eso, pero no sé, por ejemplo, Sareto estuvo diciendo como que, que te den y cosas así, pero es rarísimo, es bien bizarro, como que no puedo tomar en serio el hecho de que haya como que un apocalipsis pasando ahí. Sí,
1: eh, eh, totalmente. Claro, eh, eh, es un poco lo que me pasó cuando leí el manga, que que, claro, eso no puede ser, que, que si sos argentino no reaccionás de esta forma.
0: Claro, no, me imagino como que Shinji diciendo como que aguante boca o algo así y ya simplemente tendría otra perspectiva <risa> sobre el tema.
1: Eh, recuerdo creo que las peores partes cuando se dan más que nada conversaciones entre Toshi, Kensuke y Shinji que es mucho ah, más amigos claro. y ahí sí se nota más. Y decís, uh... bueno, pero bueno pasa, pasa <risa> total Este es rápido de ahí la lectura del manga. Eh, quería aprovechar para hablar de un, de un personaje que no hablamos, que es de Reikyu que tiene, bueno, tiene un momento de, de, de protagonismo en toda la escena de la villa. Con un final trágico. ¿Cómo, cómo viste todo lo que fue Requiem?
0: A ver, voy a voy a ponerla para recordar quién era. Porque ahorita como que me has, me has rayado con eso.
1: Requiem es la que aparece en EVA 3.0. Que es la que Shinji Shin intenta... Todo el tiempo interactuar con ella y la trata como si fuese rey, la rey que salvó al final de Eva
0: 2.0. Ah, claro, la segunda rey.
1: Claro, es la segunda rey. Claro. Que, eh, bueno, igual la película nos dice que es la rey número 6.
0: Claro, claro, claro. Ah, bueno, yo. Generar más. Sí, la conocía como rey. Claro, la,
1: la, la rey negra.
0: Sí sí, 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 sí.
1: de la Eva Martin Claro. Que... Que, que en
0: realidad le, le quedaba chévere, a mí me gustó cómo como quedaba el negro. Sí, 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 excelente. sí. Increíble, increíble, sí. Este. Triste. Era la Rey que más desarrollo de personaje tuvo en menos tiempo. Y es la que más rápido se murió. Y, 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 horrible.
1: Horrible, sí.
0: Yo no me esperaba. Yo no me esperaba eso. Yo pensaba que con el poder del amor iba a poder sobrevivir o algo así, pero no.
1: Sí, o sea. Que... Es entendible que, que, que los clones como que tengan que, que depender de, esto, de las medicinas o de otro tipo de tratamiento. Porque bueno, en definitiva son clones, ¿viste? claro <ríe> no, o sea, no son... y, y claramente son clones diferentes a lo que uno cree eh, el anime nos por muestran... el uso que
0: tenían, claro.
1: Claro. Y que el anime nos muestran de que tienen guardado ahí todo un stock de gente donde le sacan partes o las pueden reutilizar y nadie va a notar la diferencia. Sin embargo, esta nos muestra de que bueno, cada uno tiene como encima su personalidad, más allá de que es una personalidad como programada. Y que vemos una Rey que, que intenta conocer la vida. O sea, eh,
0: es la primera que hace eso, la primera que sale al mundo exterior, ¿O lo que queda de eso.
1: Y, y, y lo curioso es que si, si vos haces el, la comparación, por ejemplo, y la hicimos en el episodio anterior de Vacas, hicimos la comparación entre Rey y Asuka, ambas son clones. Y, y, y Asuka toma la decisión de decir, bueno, yo sé que soy irreemplazable, por más de que haya de que no hay, soy la última de la camada y que nadie me va a venir a reemplazar, pero soy un clon, sé que no soy verdadera, sé que soy reemplazable, la verdad, me voy a dedicar a jugar a los videojuegos, esperar a mi turno donde sé que voy a terminar muriendo y me chupa todo. RayQ hace todo lo contrario, y, y, toma la oportunidad de salir como a la vida De, de meterse en la villa, la labura eh, bueno, Tiene toda esa relación con Con el hijo de, de Toshi con, con el bebé, sí
0: Eso fue demasiado triste Y
1: después que le explotan la cabeza Ahí Eso es algo que no me gustó y que Creo que ese fue entender. como que el
0: cambio de ritmo De la película, no, como que después de eso Como que ya todos se empezaron a ir a la mierda Más rápido, pero ese sí. fue el momento en el que Porque estaban todos tranquilos Y habían tomas como que súper contemplativas De solo la villa Y de solo como que reinteractuando Haciendo cosas súper mundanas Como que lavando, cocinando y todo eso mm. y, y de la nada pasa eso Y Shinji dice Ya bueno, trabajar <risa> Y todo se pone rapidísimo Después de ese momento
1: Sí eh, y, y yo o sea, por lo menos todavía no encuentro el sentido a la muerte de, de Rey porque... O sea,
0: Bien pudo haberse mantenido ahí.
1: Es que claro, más allá de lo que sí. plantean como la programación, esto de que va a seguir a Shinji y eso. No lo plantees y ya. Y dejar a vivir. Porque encima, cuando vos ves toda la escena de la villa, eh, es muy independiente la relación de, de Rey con la de Shinji. Si sí va un par de veces a verlo y por qué va. Porque tiene el reproductor de Shinji. Y lo que hace la primera vez es ir y devolvérselo. Y vuelve la segunda vez, donde ya se lo entrega. Matémoslo, matémosla para matarla.
0: Claro, solo eh, fue como por el, por el Shock Value, creo. Como para eh, marcar el antes y después. Eh, no, dale.
2: Eh, para mí, el Rain muere. Para mí Rey muere simplemente para forzar a Shinji a hacer algo. Porque si no, Shinji se hubiera quedado pescando. Y ahí quedaba la película. Claro, pero
0: él ya estaba decidido en como que pararse y hacer cosas. O sea, se le veía como que... Ah, sí, ¿sabes que Estoy aceptando tu cariño y estoy abriendo a las personas. Ese es el momento en el que cambio mi vida para bien y se le muere la cara. Y es como que... Ah, bueno, ya lo había decidido como que sigo con lo que te había prometido hace unos segundos. Claro. O sea... Pudo haber sido igual si simplemente Rey decía como que, ¿sabes que Me alejo de los Sebas y ahora me voy a dedicar a hacer arroz. Y Shinji decía, respeto tu decisión, que te vaya muy bien haciendo arroz. Hubiera sido el mismo final para ella.
1: Sí, sí. Eh, ayer, ayer lo hablábamos un, un poco. En el chat también se dijo, bueno, pero tal vez Shinji no se hubiese subido al bander y entonces ir a pelear. Me parece que Shinji ya lo tenía decidido. Que ya estaba hmm. en ese camino. Pero bueno, eh, hay un muñeco... De, de Rey con el traje blanco y la cabeza explotada que pueden comprar ah. si quieren
2: hmm.
0: terrible probablemente no lo haga pero bueno saber que existe
1: está muy bueno <risa> tengo ganas de tenerlo además te viene con la cabeza <risa> para que le, se la pongas y se la saques y le pongas este, el reemplazo de todo el SL explotado ay no <risa> Emma, si la encontrás, compartir la pantalla si las podemos ver, porque yo la tengo guardada encima dentro de Instagram, no la bajé al, a, a lo que es el teléfono la voy a compartir eh, la semana que viene eh, y es, bueno la verdad que, quiero el muñeco de rey chiquita, dice Nahuel, sí eh, el terrible, necesito también, la
0: que te da el, la leche con chocolate el meme
1: Ah, sí. no, ¿Has visto el meme? sí, claro Sí, 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 sí. <risa> este esas son las cosas que tiene la última película que que bueno, son las decisiones que se toman y bueno, ya está o sea, lo bueno y la parte positiva de la última película es sacarnos la mochila de estos últimos 15 qué sé cuántos son, 2007 a 2021, son 14 años o sea, eso es algo que está buenísimo termino la idea, nos sacamos la mochila de esos 14 años de toda la espera del reveal Y está buenísimo, y ahora ya está terminado Ya nosotros lo lo solemos decir como no vamos a perder el tiempo En meternos con teorías que Claramente el reveal no se gastó en explicar Entonces, ¿para qué nos vamos a romper la cabeza? Pero también eh, Forma parte del análisis Esta situación de que es una historia Que duró 14 años Y cuando tenés 14 años Para el desarrollo de una historia Claramente van a pasar estas cosas Que pasaron, donde Sí, medio que se contradicen una película con la otra. Que Igual, bueno, por lo menos no es Star Wars 9. Eh, claro. Obviamente. Pero pero
0: también me gusta el hecho de que haya sido tan este tan consciente de sí misma la película que incluso Shinji como que en una parte dice, ah, esto es un Neon Genesis Evangelion. Y es como que... Claro, oh, yeah. ah, sí. <risa> es como que... ¿Qué somos? ¿Un escuadrón suicida? No, pues... <risa> claro, era un momento así y... Pero eso eso era, eso era chévere porque o sea, al final de la película como que dicen bueno, estamos en esta historia que es repetitiva y se vuelven como que muy autorreflexivos como que tenían casi el don de, de darse cuenta de que están en una película. <risa> y, y que después de eso todo se rompe con un... Se acabó la maldición de Evangelion y... Se acabó el loop, eso me encantó sí. Eso realmente me me, me me puso bien feliz, la verdad no, no sé qué opinan ustedes de esa escena final Como que de por sí
2: Dale vos eh, Sacarse de encima los Evangelions Es la manera de decir Esto no se va a hacer más Porque continuar <risa> la historia es imposible En el contexto de Evangelion Porque ya no puedes ser un mecha Solo podría ser un eh, Creo que se llama Slice of Life o algo así mm. Y nadie. Creo que nadie está muy interesado en la vida de Shinji o en la vida de Mari Como bien su. En el caso de Shinji supongo que es su adolescencia, adultez. Y en el caso de Mari su. No sabemos qué edad tiene. Así que no, no importa. Pero, Pero fácil, ahora puede adulta.
0: envejecer ya que se rompió el loop, ¿no? Claro. Eso es lo que.
2: O sea, yo tomé en puede consideración
0: que ahora todos pueden envejecer porque se rompió la maldición. El loop.
2: Claro. Y si tomamos en cuenta lo que dice el manga Mari tiene la misma edad Mari es, tiene, es mayor que la mamá de Shinji o sea, Mari es claro, más grande claro. que Yui Por lo que es muy grande eh, Con respecto a o sea, Son 14 Uf,
0: Un poco es problemática esa relación Pero eh,
2: cancelable uh, Mari
0: sí cancelable
1: No hagamos cuentas
0: No, <risa> no, no, no Claro
2: <risa> um... Pero Está bien En mi caso... Lo de los Evangelios.
1: Ah, lo de los Evangelios. No querés dar la otra opinión. Ah, bueno. No vas a hablar, entonces. Ah, de de Marí Gigi. No sé, de de, de la escena final. Él planteó la escena final.
0: Eso es cierto, la escena Eh, final es...
2: eh, La escena final creo que está bien. Es como que cada uno está en su camino. En la suya me hace acordar un poco a, al manga donde siguen estando todos juntos y no se conocen o ah. hacen que no se conocen eh, uy, tiene un spoiler del manga bueno, F <risa> <risa> eh, perdón <risa> y y el tema de Mari y Shinji, bueno que cada uno lea lo que quiera
0: claro
1: Sí, sí, sí. No, no, no voy a hablar de la, de la relación de eh, Marishinji, porque eso, o sea, si vamos por el lado de, de la representación de que es la esposa de Hidakiano, bueno, está bien, clarísimo. O sea, no, no, hay, más, no hay más que decir. Claro. Eh, sí, o sea, que, que sea tan, digamos, eh, ligero como muestran a, del otro lado del andén a Kaworu, a Asuka y a Rey, es como, eh, lo un poquito más de, de protagonismo, porque encima a Asuka a la vez está creo que en un frame Y súper escondida, sentada en un costado más alejado de lo que es Kaworu Rey. y vu, 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 vuelvo a hablar acerca de los personajes de la falta de desarrollo y cómo a ciertos personajes los dejaron completamente de costado. y justamente Asuka, Kaworu, Rey son personajes que son muy queribles. Pero más allá de eso, antes de ver la película... Y cuando me preguntaban qué qué opinaba yo sobre el final, cómo me gustaría que sea, yo decía que Jinji sea feliz. Y Shinji en definitiva termina siendo feliz. ¿Qué es lo que no me esperaba? Que el final sea. y la propuesta sea el mundo en el cual nosotros vivimos. Sí. Y y bueno, yo yo no sé si quiero que Shinji tenga este tipo de felicidad, ¿me entendés? Porque yo vivo en este mundo. entonces no sé si va a ser feliz
0: <risa> o sea fácil la felicidad termina siendo como que la aceptación de, o sea, de una vida regular y mundana que, que sirve para sí mismo y para los demás ¿no? o sea, más que o sea, yo creo que lo que el tema principal de, de Bangerio, han visto desde ese punto final desde esa escena final es que la felicidad es como que la capacidad de seguir adelante así mm. que y él lo hizo, manyas, creció y siguió adelante y, y esa era su felicidad y sea donde sea, en el mundo que sea, ya sabe que no va a regresar a puntos en los cuales no estaba contento, como que hay ciertos umbrales que ya pasó. Y eso es como que lo que psicológicamente me encanta de Evangelio no ese tipo de cosas que te propone, como ¿cómo puedes encontrar la felicidad? Y es como que siguiendo adelante, y es como que tan simple como un, una escena de un minuto con... Unos trenes y el mundo real con el pueblo donde vivía Hidaquiano es como que más que suficiente para hacer ese punto. Sí. Ese simbolismo me encantó, la verdad.
1: Hablando de, de, de justamente esa escena, ¿eh, ¿viste el documental?
0: No, no aún.
1: Ok, después te, te pasamos un link ayer, no sé, si alguno de los chicos o chiques acá de, del chat lo tiene, eh, ya se lo compartimos a Moja para que lo, lo pueda ver. Se consigue... Igual
0: spoileame, a mí no me importa, spoileame No, no, no,
1: no, 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 no hay nada de, relacionado a spoiler eh, Pero lo que sí, al ver el documental eh, Creo que te van a quedar mucho más en claro ciertas cosas de la película O te va a invitar ah, a volver yeah. a verla O vas a notar ah, listo, ahora entiendo esta escena, entiendo esto, entiendo esto", Porque el documental que sigue a Hideaki durante cuatro años lo hace sí
0: Dios ¿Está en Prime o es este, métodos alternativos, por así decirlo?
1: Argentina, <coughs> métodos alternativos. Ah,
0: perfecto, entonces Perú también.
1: Eh, probablemente, sí. Porque lo que nos llegó <coughs> es que Estados Unidos y Puerto Rico sí lo tiene dentro de Prime. Japón también lo tiene dentro de Prime. Y esperamos que esté incluido para toda Latinoamérica. No es así.
0: No estuvo ayer.
1: No, no estuvo. Eh, terrible. Pero después te lo pasamos. Hay dos versiones, como todo en Evangelio. Viste que hay 500 versiones de todo. Y siempre... De hecho... La versión de 70 minutos y después la versión de 100 minutos, que es como la versión extendida.
2: Ah,
0: bueno, yo creo que voy a ver la de 100 minutos, la verdad. Creo que me voy a dar ese trabajito.
1: Eh, está muy bueno porque entendés mucho más... Eh, entendés todo Evangelion, en ese sentido. Claro. Porque eh, te muestra mucho de lo que es la, la forma de trabajo de Estudio cara o de Hideaki Anno. Y eh, te muestran ciertas cositas que tienen que ver con la última película que eh, después entender las referencias en la película y, y te empieza a cerrar un poco más esta idea de la, lo autorreferencial de la última película para lo que es el, el, la personalidad y el personaje hideakiano Así que no te vamos a spoilear igual, pero míralo porque eh, la verdad que estamos. No,
0: bueno. de hecho. Sí, sí, de hecho, porque en realidad ese, ese último par de minutos de Eva, cuando simplemente como que ya está como que subiendo a la estación de tren y todo eso. O sea, me causó lo mismo que el... Come de todo, come de todo, come de todo. La verdad que me, me dio esa satisfacción, la verdad. Uh-huh. Y más incluso, porque, o sea, realmente como que se entiende ya que, o sea, que no solo es el personaje, está bien, sino como que todas las personas involucradas en el mundo real que hicieron esta película están en un lugar bueno en su vida. Y eso fue bello, la verdad.
1: Sí. Sí, 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 sí. sí digamos, el, 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 en algún, uno de los sentidos que yo le veo a esta película es que termina dejando un mensaje positivo y alegre y feliz. Tal vez no esperaba yo que todos los personajes terminen felices y contentos, ¿viste? Porque bueno, estamos muy mal claro. acostumbrados con Evangelion, que es, es como lo que, lo que pasa. Este, Eso es cierto. Eh, así que, ¡ay, no. oh, qué cosita! <risa>
0: Sí, eso es cierto, es, es una costumbre medio rara que nos deja Vangelón, pero creo que tiene sentido dentro del contexto, o sea, que todos terminen felices, aún así sea en la suya, como que se sobreentiende que, que comparten una misma historia y que ya para adelante es lo que tenga que venir.
1: Sí, sí, en ese sentido sí. Sí. Acá puedo encontrar el, el link, lo tenía Pseudo que Uy, buenísimo, en lado, pásalo. Te lo mando en, esto es el que compartieron el otro día, así que lo que no te puedo llegar a decir es cuál de las dos versiones es... Eh, ah, bueno, el,
0: vamos, a, vamos a averiguarlo.
1: Porque es la del 10 de abril, según este, el nombre del archivo. Lo
0: voy a guardar en, lo voy a guardar en notas. Mm, Perfecto. 10 de
1: abril puede ser que sea el primero, el de 70 minutos creo.
0: Ah, me veo, vamos, no importa. Pero igual
1: ahí tenés el, el nombre que es documental, documental de Gideaquiano. claro. Este, generalmente lo vas a encontrar también como, creo que 1208 porque son los minutos, no, son los, la cantidad de días que lo siguieron a Gideaquiano.
0: ¡Hala! Dios.
1: Sí, lo que pasa es que en el medio, eh, cuando... Ra- NHK que es este, la, 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 la compañía esta de televisiva, eh, televisora de, de, de Japón, tiene un ciclo de documentales donde eh, siguen durante X cantidad de tiempo algún personaje en particular. ¿Qué tiene que ver ah, con, buenísimo. Que tiene que ver con lo profesional, porque es, es claro. parte también del título, como profesional un documental de Hideaki Yano. Y claro. ellos dicen de que bueno, es el personaje Que eh, siguieron por más tiempo De todas estas series de profesionales Y como que siempre al final le hacen la pregunta De qué es ser un profesional Como para englobar Ay, Digamos la temática claro Y en el medio Hideaki Anno se va a hacer De Shin Godzilla Por eso es que están tanto tiempo y ese es el, es el tema Y bueno, ahí notas. no no Notas todo lo que de Aquiano que bueno, es, es, es un personaje
0: totalmente
1: maravilloso para hacer un reality show, wey. Realmente. Sí,
0: sí, sí, sí. Es, es una persona bien interesante, la verdad. Y, y me, me encanta ver que está en un lugar distinto al que, al que lo agarramos cuando comenzó Bangerion, la verdad.
1: Sí, eso está... Eso es lo
0: momento. importante.
1: Sí, sí, sí. Nuevamente... Claro, sí.
0: sobre todo... Claro, porque lo demuestra en el... En el Sad de y todo eso. Y sobre todo porque... danielon es una serie como que tan... Tan relacionada al autor... Que... Que claro, si te encariñas con los personajes... Te encariñas con el autor también. No hay forma de separarlo.
1: Sí. Sí, sí, es, 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 es así. Eh, aprovechando que, que se sumaron... Más eh, streamers, televidentes... O personas... A lo que estamos haciendo en este momento... Eh... Comenta un poco más El trabajo que haces ahí en Cine Canela Cómo se formó Cine Canela, si lo, lo promocionás
0: Ah bueno, ya eh, bueno este, Lo que es nosotros <risa> <risa> Ya bueno, les cuento un poco sobre todo, Cómo comenzó todo Bueno, lo que pasa es que el 2020 Yo ya estaba acabando la universidad Y todo eso Y en lo que decía, pues, en realidad como que Me gustaría tantear un poco con lo que es gestión cultural Y todo esto, dije Voy a organizar un club de cine Y le metí un montón de cariño, hicimos un montón de reuniones y cayó la pandemia y se cerró todo. (risa) Así que ahí fue como que un poco regresar al punto de partida y ver qué se puede hacer al respecto. Como que es es algo muy muy reciente como para poder cerrarlo todo y decir como que se intentó. Y con unos amigos dijimos, bueno, entonces lo que vamos a hacer es hagamos un podcast. Bueno, en realidad tanteamos como que entre cosas como que por ahí pensábamos hacer un club de cine virtual pero en realidad no somos muy diestros con la tecnología así que era un poco complicado la gente no tenía tampoco el, este, la costumbre de entrar a Discord acá o a Zoom o lo que sea como que recién estaba como que poniéndose todo eso en línea y dijimos hagamos un podcast e hicimos eso y en realidad el podcast estaba un poco orientado a, a presentar tipos de cine que o no tienen no tienen la relevancia cultural acá en Lima o son inaccesibles o que realmente como que no se les presta la atención que debería y bueno, nosotros empezábamos con lo que era cine de autor, cine independiente como que históricamente las piezas como que más importantes y todo eso y en lo que íbamos avanzando también como que veíamos que nuestra atención también podía estar enfocada a cosas que este tenían ya cierto como Cierto público y todo esto, pero no estaban siendo analizadas de la manera en la que, en la que podrían serlo, ¿no? Entonces como que expandimos un poco más nuestra, nuestra visión como para poder empezar a hablar de cine Más allá de los aspectos técnicos, sino como que yendo al corazón de los aspectos temáticos Y en realidad, este, tenemos, bueno, ahora tenemos dos temporadas ya en Spotify Hemos estado como que en un, este... ...en un hiato estos últimos meses... Este, ...por un montón de cambios... ...como que las vidas personales de todos... ...como que uno se nos fue a Europa... ...yo ahorita estoy con Maestría y todo eso... ...pero hemos revivido como para... <risa> ...esto... ...ahorita he revivido Cine Canela como que un día... ...lo cual es bellísimo porque da ganas de... ...sí, hemos estado intentando producir y todo eso... ...y estamos como que intentando planear cosas... ...así que este sería como que... ...un preview de, de lo que se nos puede venir... ...y... Es divertidísimo ¿Cómo, cómo llegamos a Evacast. Bueno, es porque yo amo Evangelion. Y, y siempre que salía a pasear a mi perro, como que escuchaba Evacast. Y un día dije, sería chévere. Cuando anunciaron 3.0 más 1.0, creo, dije... A ver, les voy a enviar un mensaje a ver en qué están, ¿no? Como que, <ríe> que es lo peor que puede pasar. Y respondieron. Y tuvimos una reunión. Y que fue súper divertida. Este es nuestro canal de YouTube, que es Cine Canela. Y y bueno este en eso <ríe> fue en marzo esa reunión ah, no me acuerdo fue, marzo, okay, fue en marzo febrero. fue en marzo claro me acuerdo porque era el segundo video que colgamos en YouTube y el primero que habíamos hecho era sobre una película que que fue como que súper controversial acá porque le iban a pasar en televisión nacional pero después como que la cortaron porque supuestamente podía interferir en cómo algunas personas veían a ciertos candidatos políticos y estaba como que Sí, 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 un tema de censura bien fuerte y dijimos, ya sabíamos hacer eso Y la segunda, que fue una semana después de eso Fue lo de Evacast Y bueno, la cosa es que una de las cosas que hablamos En esta reunión CineCanela Evacast fue Deberíamos juntarnos de nuevo cuando salga 3.0 Más 1.0 Y medio que todos lo tomamos Como una promesa muy eventualmente Como que una reunión de acá en años Como que tal vez en vivo, así <ríe> Y nos vino la grata sorpresa de que no De que fue el mismo año Sí, y, y aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, a nosotros a CineCanela nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast. En el canal de YouTube tenemos un par de videos que son distintos a lo que tenemos como, que, como podcast. Y, o sea, mi sueño sería como que realmente volver a hacerlo en vivo en algún momento. Sea donde sea, así que si están en Perú, como que simplemente cuando suceda avisen. Si están en Argentina, yo probablemente como que vaya un buen tiempo ahí también así que también nos organizamos (risa) y claro, así que nada, nosotros eventualmente vamos a tener novedades, pero por ahora tenemos un montón de contenido súper interesante y súper trabajado sobre distintas películas que pueden convertirse en sus favoritas, tal vez
1: Eh, ojalá ojalá que que, que el cine candena se retome eh, y porque porque está buena la, la idea, la premisa de, gracias, gracias. Del, del club de cine y encima saliendo un poco de lo mainstream, eso es, siempre es celebrar claro. porque llega un punto en que estamos todo el tiempo con lo mismo. Eh, sí. Y, y está bueno tener un par de, de cosas diversas para, para consumir y, y más que nada encontrar y conocer. Eh, hoy en día con todos los servicios de streaming que hay, la cantidad de películas o de series que hay para ver, y que digamos, el, el, el FOMO te lleva siempre a los mismos lugares o los lugares comunes con tus amigos, con la gente que seguís en Twitter, o con los que seguís en Instagram. Entonces, ellos te gusta el cine, te gustan las series, está bueno que te recomienden de repente este cine autor o, un, o una película controversial que la quitaron desde de la televisión nacional, iba a totalmente sorprendido. Y eso es lo por lo menos lo que permite la, la conectividad e internet. Sí. No quedarse únicamente en lo que te llega. Eh, desde ya, eh, déjame avisarte que si nosotros pudimos hacer seis streaming en Twitch, ustedes van a poder hacerlo <risa> perfectamente. Amo. Así que, no, pero, o sea, Muchas
0: gracias. Eh,
1: eh, hubo mucha gente en el chat que nos dijo que a través de Discord, eh, los Watch Party se pueden hacer eh, con otro tipo de alternativas. O sea, me gusta eso, pirata. me gusta
0: eso.
2: Claro.
1: <ríe> si no, lo que hicimos nosotros fue eh, utilizar la función de Watch Party que te ofrece Twitch conectado con la cuenta de Prime Video. Entonces,
0: ah, buenísimo, eh, claro.
1: Está muy bueno. Lo que queda en activo es el chat, entonces todos nos encontramos en el chat. El que hostea, en este caso fui, fui yo, eh, queda en Picture in Picture la, la cámara web y la posibilidad de escuchar o no el comentario. Pero cada uno claro. tiene el control de, de su propio player, puede elegir el idioma ah. y el subtitulado, puede pararlo y no afecta, digamos, la reproducción de los demás. Eso sí, es ah, algo que no sé cómo funciona en Discord. No nos metimos en Discord porque era mucho más sencillo hacerlo desde acá y además teníamos, bueno, el objetivo de, de lograr el, el, lo que es el afiliado dentro de Twitch. Pero sí, pues. Pero la verdad es que están la, las alternativas eh, en Twitch. Si estás en vivo como estamos en este momento no te joden tanto con derechos de autor. O sea, yo en este momento, si abro el anime, que no lo voy a hacer porque eh, nos vamos a quedar viéndolo, y segundo, porque me va a explotar la computadora, eh, no se va a caer el stream.
0: ¿Qué es lo que ah, pasa?
1: Cuando queda guardado el video, o te mutean la parte, o te dicen de que tenés un, una sección de tu video, de tu stream, que no cumple con ciertas normas. Pero ya para eso claro. no me importó.
0: Porque ya se acabó. Claro.
1: claro. Entonces, eh, hoy, no lo, hoy no lo hicimos, pero eh, ayer, por ejemplo, pusimos música de Spotify y está todo bien. Este.
0: Sí, claro, claro. Eh, Eso es increíble, la verdad.
1: Así que, la verdad sí, me... es que... Este.
0: Claro, nos vamos a reencontrar, sea en Twitch, sea en Discord, sea en vivo, pero va a haber un reencuentro efectivamente.
1: Mm. Y,
0: claro, no, yo ahorita me bajo Twitch para, para estar en el canal también. Dale, así que...
1: <risas> a full y nos empezamos a hacer claro. eh, Twitch ha sí, sido un lugar muy interesante para, para desarrollo de muchas cosas. Eh, más, más allá de que la, la, la pandemia ayudó muchísimo a volcar, a volcarse, volcarnos o cualquiera a diferentes lugares. O estoy, como ustedes hicieron el, el podcast, hay otra gente que se mandó directo a Twitch. Eh, Hoy en día hay gente en Twitch que está haciendo un formato más estilo radio Claro No sé si acá la gente tal vez del chat le puede llegar a a sonar, no sé a vos Te lo resumo, el canal de YouTube
0: Obvio, sí, te lo resumo así nomás, buenísimo
1: Jorge tiene su canal de Twitch Que no sé si todos los días, pero de vez en cuando lo que hace es Prende el stream, pone música, se queda hablando eso es raro. Sí,
0: eso es buenísimo, claro.
1: Eh, y mucha gente se está tirando a hacer esas cosas, así tan sencillo como ser estilo DJ, o si vamos a otro caso, que, que bueno, yo la sigo, es Yasa, Yasa, Yasa Gre- oh, Sasha Grey ahí lo dije. Yeah. Bien, que si bien es streamer, a veces eh, streamea juegos o algo similar. Tiene otra sección dentro de su canal de, de Twitch Que está cocinando y hace recetas de diferentes países eh, la Ah, buenísima La descubrí porque está haciendo alfajores Con dulce de leche oh, y está Increíble ahí O sea, y esas cosas no, no están en otros lados Y tenés otro tipo de claro. contenidos que Es que
0: en ningún lugar vas a ver a Sasha Grey Cocinando alfajores, la verdad
1: <risa> Sí, además, bueno que Tal vez uno no va a buscar a, en Twitch A Sasha Rey. Eh, <risa> Claro. Pero pero muy interesante, digamos, todo lo, lo que podés encontrar en, en Twitch porque se alejó de lo que es el exclusivamente stream de, de claro. los juegos.
0: Eso está chévere, la verdad. A mí me parece increíble y da, está para probarlo, ¿ah? ¿eh? Me has dado una idea, me has dado una muy buena sí, idea, la verdad. Sí, sí, de empezar es. a probar. Twitch para CineCanela, sí, porque en realidad nosotros habíamos estado como que en pausa, como que intentando ver qué cosas producíamos y todo eso también, como que con un poco de bloqueo creativo y, y sobre todo con todas las responsabilidades de la vida adulta, pero, o sea, decíamos como que ya, hay que ver qué hacemos y, y ahora con, con todas las opciones abiertas también, como que con, con la virtualidad obligada que vamos a tener por estar en distintos lugares y todo eso, como Twitch parece una muy buena idea.
2: Sí,
1: Twitch, Discord siguen siendo espacios muy interesantes para para explotar. Y y creo que lo lo más interesante que ofrecen todas estas plataformas, por más de que son plataformas en sí y que uno tiene que jugar con esas reglas, dan mucho más libertades e independencias. Eh, Y la alternativa de de poder evolucionar con, con ese contenido. Porque si bien, por ejemplo, YouTube hoy en día tenés muchos problemas Relacionado a los derechos de autor eh, Tanto de canciones como de contenido No, son
0: terribles Son terribles
1: Igual tenés tus alternativas Que vos podés generar tu comunidad eh, Y hacer toda la parte de monetización En Twitch lo resolvieron Mucho más sencillo O sea, entendieron que Lo que tenían que ofrecer fácil Para que la gente se suma a Twitch Es la parte de monetización Lo que es el plan afiliado son Te piden 50 seguidores Streamear al menos una vez por semana En un periodo de 30 días Y eh, 8 horas de stream Total Creo que hay un par de veces más Pero que son menores que las cumplís enseguida Porque te piden creo que una interacción a través de
0: Claro, pon tu foto nomás y...
1: eh, Sí, inicié un stream ¡Ah! Claro e- Ese tipo de cosas Y si vos ya tenés una comunidad que está formada Tipo en redes sociales, en un podcast O en, en YouTube La comunidad entra a Twitch más allá de que le puedas tener que explicar Algunas que otras cosas Muchos de nuestros seguidores se tuvieron que hacer una cuenta Y se la hicieron a través de nosotros eh, Es muy rápido como llegas al, al, A lo que es el plan afiliado Que te permite monetizar O por lo menos recibir ¿No? suscripciones pagas Que eso contribuye muchísimo A los creadores de contenido
0: No, de hecho, porque nosotros en el canal Lo hemos hecho en rojo desde que empezó
1: <risa> O sea <¿Sale? risa>
0: Claro, sí, o sea En Spotify creo que hemos logrado Unos 20, 30 centavos wow. No sé, no, o sea No, no sé, no sé, la verdad o no sea cómo con... lo lograron
1: Spotify, porque Spotify no le paga los de
0: podcast Su... Ah, no, 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 no por, no por Spotify, sino por Anchor Que ah, es por okay. donde subes el podcast Claro, como que, o sea, tenemos Un sonido al comienzo de Escucha a Anchor, o entra a Anchor Y que en realidad es una buena solución O sea, no me ha pagado ni mierda por decir esto Pero <risa> <risa> es una buena solución Pero claro, o sea Teníamos creo que la última vez que chequé teníamos como que 2000 escuchadas como que en total de todos esos episodios, pero no podíamos retirar la plata porque no llegábamos al mínimo de dinero generado. Qué tío, qué... <ríe> sí. Que no, y de todos modos nos iba a alcanzar para un par de cafés y eso. Ah, bueno. Como que expreso todavía o, o americano, como que nada <ríe> nada elegante. <ríe>
1: Eh, pero bueno, sí o sea el, La monetización ofrecida a través de la publicidad Como esta de ancor Como eh, las publicidades de YouTube Y todas esas eh, no, Como que no dan mucho o sea, No dan nada no, o sea, Es muy poquito, lo que te da más es la, la misma comunidad Acá agradecemos siempre a los que nos han regalado Nos han dado cafecitos Que es una forma como de tipear también
0: Ay, eh, qué lindo
1: y que está re bueno, y, y es lo que genera en algún punto esa independencia para poder seguir haciendo un contenido libre de un montonazo de factores que en, otro, en otras plataformas o de otras formas
3: sí. ya uno se queda
1: como muy, muy atado, viste.
3: Claro, Pero...
0: porque por ejemplo, uno de los problemas que nosotros teníamos para monetizar es que, ya a mí se me hace muy difícil hablar sin malas palabras. Así que, en realidad, claro, nadie me iba a poder contratar, como que nadie nos iba a decir como que, ah, ya, toma para publicitar mis huevadas, y es como que, compre esta mierda. No, iba iba a haber forma.
2: (ríe) Claro.
0: Sí. Así que, sí, sí, así que cada vez se volvió un poco más complicado, y además que, claro, uno siempre es bueno estar como que independiente de ese tipo de cosas, como que, una de las grandes cosas que hemos hablado es como que, el hecho de que le tocaba a Hidaquiano no pagar unas cuentas así que... <risa> que claro, cambió el contenido de lo que hacía por eso.
1: Y sí, sí, sí. Eh, aclaro que se me murió la cámara de... N- de no, n- sí dos, te n- dos, veo. Pero es, que sí, es lo que suele pasarme eh, por, por bueno eh, fallas tecnológicas de los dispositivos. Pero ahí lo vamos a recuperar. El... Es que sí, en definitiva, lo que vos planteás... Eh, es real, y si vos llegas al, al caso en el cual, ponele que se te acepta lo de las malas palabras, y te lo entiendo perfectamente porque nosotros somos exactamente <risa> de bestias, eh, y desde el primer episodio, que ni siquiera tiene una mala palabra, está marcado ese episodio como contenido explícito. Eh, explícito. Eh, ¿Qué otros lugares te quedan como para desarrollarte o triunfar mínimamente que no sea a través de esta independencia dada por un podcast, un canal de YouTube o una transmisión por Twitch o, o por cosas? ¿Qué te queda? ¿La radio? ¿Donde no vas a tener el espacio? ¿La televisión? es un ¿Donde menos aún? Exactamente. Entonces, eh, la verdad es que estas plataformas, más allá de, de lo que uno pueda opinar de cada una... Eh, Democratizan Exactamente, nos, nos han dado una oportunidad Que, que antes creo que, que existía Tal vez en, sí, clubes de lectura Clubes de barrio Cosas mucho más eh, geolocalizadas y hoy Claro, pero imagínate
0: ¿A cuántas personas en tu cuadra le puedes decir Como que hay que juntarnos a hablar de Evangelio? no sé sea.
1: Bueno, yo puedo decir eso Bastante porque por, Vivo muy cerca de todos mis amigos <risa> <risa> tipo, A una cuadra tengo uno A tres cuadras tengo el otro eh, pero no, la verdad es que no. No, no, sí, es imposible. Eh, claro. Los seguidores de Evacas, o sea, tenemos gente... Sí, tenemos gente de, de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, eh, Santa Fe de la provincia entera, o localizada en Rosario, Tucumán. Tenemos gente en Chile, Perú, México, Puerto Rico, creo que Bolivia, Colombia, España. Y si sigo tratando de recordar los otros lugares que las estadísticas aparecen como tipo Vietnam. ¿Por qué hay Vietnam? El, el otro día hablaba con con un chico que um, hablaba por Instagram. Me dice, uh, bueno, no voy a poder verlos o tal vez los veo un poquito porque estoy en Holanda." Pues sí, Ay, sí. Ah, Ay. Claro. Y bueno, esa esa por lo menos es la, lo que me maravilla, me dice a seguir maravillando a través del internet claro tipo de cosas. Porque Eso
0: es lo bello, sí, claro.
1: Porque sí, lo que sí. nos
0: une nos da la posibilidad de estar acá todos juntos
1: Y sí, sí, sí este, Yo no te quiero echar, ¿eh?
0: No, yo sé, yo sé
1: Pero, pero bueno, eh, respeto los tiempos de los demás Especialmente si hay estudio de, de Eso es
0: cierto, de... mi clase empezó hace media hora Y esperemos que, esperemos que haya sido como que introductorio eso Pero uno nunca sabe, así que
1: Seguro que sí, porque Moja está estudiando en la UBA de forma online, así que seguro la primera media hora de haber sido este todo cualquier cosa, ¿viste? Se junta la gente, se sí. mamá te habla.
0: Claro, en lo que uno entra, el otro se le ve el sí. internet y todo eso. Y de todos modos, siempre yo tengo como que una media hora de, de que mi internet es malísimo, es una mierda, así que... Y está, siempre está como que programado y que en media hora me va a fallar el internet antes de entrar a clase. Así que ah, no. Bueno. No es poco usual, claro.
1: Eh, acá te digo que se ha visto bien, en buena, buena calidad. Excelente. No, no sé Buenísimo. No sé, la gente que, que nos sigue en el stream, yo la verdad que estoy contentísimo con cómo salió, que no hubo tantos problemas. Ah, qué problemas lindo. Míos, donde... <risa> sí, porque a la computadora sé que la estoy sobreexigiendo con todo esto. Ah, ¿no? bueno,
0: claro. Porque nunca tuve. Ir streameando alguna. con. Sí, pues.
1: Sí, hablábamos la primera vez O sea, yo no tengo placa de video Así que esto está con un, un board Con lo cual Recién revisaba la temperatura por las dudas No,
0: ya se prendió en fuego todo
1: No, por suerte no Por suerte, por suerte eh, él me dio un eh, un cooler a principio de año que lo usé para bajarle 20 grados. 20 grados bajó la computadora.
0: 20 grados, Dios. Sí,
1: de estar siempre mínimo 80 pasó a 55. Estaba ahí, estoy re contento. Ah,
0: tú puedes freír un huevo ahí.
1: Sí, 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 peligroso. Pero bueno, lamentablemente la placa de video se fueron a valores insostenibles.
0: No, sí, sí me acuerdo. Intenté armarme una PC y, la, y vendí todo para comprarme una laptop. Ah,
1: bueno. Sí. Sí. ¿Qué, bueno, que chicos, entonces estás usando.
0: Claro que entonces, sí, ahorita estoy usando eso.
1: Bien, no, pero perfecto. Sí, sí,
0: sí. Claro, cambié cambié a Mac por primera vez en mi vida y fue una gran idea. La verdad que sí me salió más barato que una PC. Wow,
2: wow.
0: Por algún motivo, sí. Pero bueno, chicos, entonces yo los voy a seguir en Twitch. Nos vamos a unir a Twitch. Me voy a crear un Twitch en primer lugar.
1: Vamos, entonces
0: y nos vemos ahí luego cuando no estén clases <risa> voy a estar súper pendiente como para poder ahí seguir todas las conversaciones porque falta un montón de cosas que hablar no hemos descubierto si ven sigue vivo realmente todo ese tipo de cosas son las que las que merecen atención del detalle
1: pero por supuesto y,
0: claro, muchísimas gracias por tenerme en serio, oh. no saben cuánto he esperado para volver a juntarnos porque es súper divertido hablar con ustedes la verdad qué bueno
1: no Gracias a vos por hacer sí. el, el primer contacto eh, y que bueno, además o sea, esto es algo que, que si no recuerda la gente cuando hicimos un episodio de vacas relacionado a la distribución que nos preguntábamos acerca de cómo es que Evangelion puede llegar al, al resto del mundo el que respondió el llamado fue Moja y que nos explicó cómo era toda la cuestión de distribución eh, el hecho de compañías intermedias eh, sí, y o así sea, que ahora aprovechamos y te, te, te podemos agradecer realmente <risa> No eh, sé que, que lo hemos hecho en lugares, pero sí, nos diste una mano y nos reservió todo eso para hacer ese episodio, otro episodio, Faropa de la segunda temporada, pero que a nosotros nos re-gustó.
0: Buenísimo.
1: Nos eso... buenísimo,
0: buenísimo, y sí, van a seguir saliendo más cosas, o sea, van a seguir saliendo más oportunidades de hacer episodios juntos, la verdad.
1: Sí, y esperemos que, bueno, si, si venís para, para acá o nosotros... No, unos mates, sí, claro, seguro, seguro nos totalmente, nos a mí
0: me parece... Sí, a mí me parece la mejor idea posible. Entonces yo, amigos, voy a estudiar para para no jalar. (ríe) Claro, para pasar este curso. (ríe) Pero nos vemos muy pronto. Y les mando un abrazo gigante. Y también a todas las personas que estaban viendo la transmisión. Un abrazo gigante. No puedo leer los chats, pero con todo lo que hemos hablado, como que más o menos te me hace una idea. Y nos vemos en Twitch muy pronto.
1: Ojalá, ojalá que sea así. Saludos al resto de Cine Canela. Este, muchas gracias. de tu clase no abandones la universidad como miembros que de, de evacas.
0: No, no hay forma, no hay forma. Seguimos, seguimos. Sí, Porque sí, ese sí, es sí. mi pasaje de Argentina, así que. Buenísimo entonces. Claro.
1: Sí. Un a... abrazo chicos. Chat. Ahí te manda David eh, del chat te está mandando saludos así que.
0: Ah, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. Este, bueno chicos. Las puertas Nosotros abiertas. nos vemos. Sí, obvio. Seguimos en contacto, de hecho. Yo me voy a creer el Twitch hoy día más tarde, así que... A full. Seguimos hablando. Perfecto. Un bueno. abrazo gigante.
1: Chao, Cuídense. También. Gracias por todo. Un chao.
0: chao, chicos de vacas y chao, chicos del chat de Twitch. Vamos, bueno, cuídense.
1: Gracias. Chao, chao. Bye. Bye. Nosotros seguimos conectados un ratito más. Vamos a tirar una mini pausa. Este por razones obvias, llevamos dos horas y media sentados con mate de por medio así que yo tengo que ir ir al baño sí, exactamente, los dejamos con un mínimo de música en este momento escuchando One Last Kiss y volvemos para cerrar el stream lo dejamos acá, así lo ven. ya regresamos El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven
3: Coven, Studio. Maquillaje y nail art para todes. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Kaoru.
1: Nagisa KAORU.
3: Ka-a-w-o-r-u. KAORU. 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 Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me
2: the last kiss?
1: Evacast Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media Ubicados en Saavedra 3 Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno Descubrí no. Media.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Mothercaster Media Transforma tus ideas
2: en podcast